Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. نمیدونم چجوری معرفیت بکنم توی دیسکریپشن جایی که داشتم میخوندم از این تایتل یه پاراگرافی هاست و خودم معمولا آدم ها رو خیلی معرفی نمیکنم به خاطر اینکه احساس میکنم آدم ها رو نباید خیلی با تایتل معرفی کرد ولی صرف اینکه بدونیم با کی یا با چی داریم صحبت میکنیم چیزی که من ازت خوندم اینه ارزین فردیس متولد 1360 در کرمان کارشناس مهندسی برق و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه صنعت شریف عضو مؤسسه هیئت مدیره شرکت‌های پارس تابان سواسل عضو اتاق گذرگانی تهران و مدرس دانشگاه تهران و شریف این توضیح چقدر در رابطه با فرزین فردیس همچنان درسته طبیعتاً جایی مثل محل تولد و کرمان و نمیدونم درسای که به مدرک دادن اینا درسته شرکت‌ها هم آره همونایی که گفتی پارسامان و و غیره رو خودم در واقع درشون بودم و زمانی که تأسیس شد و از میون این آیتمایی که گفتی فقط اون تیکه معلمی کردنش الان خیلی رخ نمیده یعنی چهار سال اخیر متاسفانه فرصتشو نداشتم که دیگه معلمی بکنم علی رغمی که قبلش ده سال متوالی معلمی کردم علاوه بر کارهای دیگر و ویدیویی که من شما برای اولین بار دیدم که باعث این آشنایی ما با هم شد یه ویدیویی بود که من شما رو خیلی خیلی دغدغه من دیدم در رابطه با اتفاقایی که توی ایران داره میفته یه ویدیویی بود که داشتین صحبت میکردین و مضمونش این بود که اصلا نمیدونستین کجا باید شروع بکنین از رفتن مهاجرت جوونا داریم صحبت باید بکنیم از تل نیروها و بسته شدن استارتاپ‌ها داریم صحبت میکنیم و فکر میکنم دلیلی که داشتین صحبت‌ها رو میکردین به خاطر پوزیشنتون توی اتاق بازرگانی تهران بود که من راستشو بخواین وقتی خودم ایران بودم اسم این اتاقات انجامن سنفی اتاق بازرگانی ولی من هیچ وقت نفهمیدم که واقعا اینا چی کار میکنن یا وظیفهشون چیه یا تا حالا نتایج کارهایی که کرده بودن چیه البته میدونم دارم بی لطفی میکنم میدونم که بچه رو میشناسم که توی این انجامن ها بودن و نتایج خوبی گرفتن ولی نمیدونم میشه عضو انجامن اینا خیلی تایتلای بوده که برای من قابل درک نبوده میشه بهمون بگی توی اتاق بازرگانی تهران که فکر کنم قسمت دیجیتال و تحول و همچین تایتلای داره چی کار میکنن 
به من اجازه بدی اول بگم مثلا فلسفه وجودی اتاق بازرگانی در دنیا چیه و بعد حالا ایران احتمالا وضعیتش چیه و بعد حالا به این اصلا که کاری میکنه یا نه میشه پرداخت ببین تو دنیا اتاق بازرگانی اصولا به خاطر این به وجود اومدن که یه زمانی تجار و بازرگان ها یه محموله رو از یه جایی میخواستن به یه جای دیگه بفرستن صادر بکنن بعد مثلا راهزنا میرفتن و آسیب میزدن وسط راه دزدی میکردن یا مثلا اتفاقای دیگه میافتاد یا یه جایی از راه خیلی ناامن بود جاده خراب بود هزینه براشون زیاد داشت یه بندری نیاز به کار داشت و اون وقت دولت هم خیلی دغدغه اینو نداشت که هر دولتی کار به دولت ما نداریم تو اون زمان که مثلا بخواد این راهزنا رو مثلا سر و سامون بده جمعشون بکنه یا اینکه مثلا اون مشکل رو برطرف بکنه یه تعدادی از تجار اولین بار مثلا کشور فرانسه دور هم جمع میشن و با هم فکر میکنن که خب بیا به جای اینکه تک تکمون بخوایم با مثلا این دزدی ها مقابله بکنیم یا این بنده رو مثلا یه ذره وضعیت زیرساختیشو بهتر بکنیم که زورمون طبیعتا نمیرسه تک این کار انجام بدیم دوره هم جمع بشیم یه چیزی درست کنیم اون نهادی که حاصل از جمع و برایند کار ماست به نیابت از تک تک ما ولی با قدرتی خیلی بیشتر از تک تک ما بره و مثلا اون قسمت رو امن بکنه یا اون زیرساخت رو ایجاد بکنه یا اصلا با دولت مذاکره بکنه که اون زیرساخت رو ایجاد کنه و به این شکل اولین چمبر آف کامرس در دنیا به وجود اومد بعد خب طبیعتا چمبر آف کامرس ها کارشون رو توسعه دادن به چمبر آف کامرس این اندستری یعنی صنعت هم اضافه شد به حوزه ماجرا و فقط بحث تجارت و کامرس نبود و اندستری و صنعت هم اضافه شد و اینها اما تو دنیا اصولا چمبر آف کامرس ها که تعدادشون خیلی زیاده یعنی چند هزار تا ما چمبر آف کامرس در دنیا داریم بعضی از کشورها چند صد تا بعضی ها چند ده تا در واقع چمبر آف کامرس دارن سه تا کارکرد اساسی دارن که یا سه تا ستون رو اونا سوارن ستون اول اینه که چمبر آف کامرس ها کارشون اینه که ادوکیسی انجام بدن یعنی به دفاع و به نیابت از اون فعالین بخش خصوصی برن و مدافع منافع اونها باشن مدافع منافع بودن یعنی چی یعنی مثلا یه قانونی داره در اون کشور وضع میشه که به ضرر بخش خصوصی هست یا به ضرر یک تشکلی هست به ضرر فعالین اقتصادی صنعتی هست و تک تک فعالین اقتصادی خب معنی نداره که بخوان برن تک تکشون مذاکره بکنن اون چمبر اف کامرس یا اون در واقع بخش از چمبر اف کامرس میره به نیابت از اونها با یه قدرتی بیشتر از اونها مذاکره میکنه و میگه آقا این قانون اگه تصفیب بشه حال مثلا این صنعت بد میشه یا موجب این ضرر زیان میشه نمیدونم جی دی پی کاهش پیدا میکنه یا مثلا این اتفاقات بد میفته و طبیعتا با این قدرت بیشتری که به نسبت تک تک فعالین اقتصادی به نسبه داره احتمال موفقیتش تو مذاکره با حاکمیت که ممکنه دولت باشه ممکنه مجلس باشه ممکنه نمایندگان هر کدوم از ارکان حکمرانی یک کشور باشه بیشتر بشه ستون دوم ماجرای نتورکینگ یعنی شبکه سازی بین اعضای داخل یک کشور یا داخل یک چمبر اف کامرس و اعضای بین چمبر اف کامرس های مختلف در حالا یک کشور یا در سطح بین المللی که خب اصولا تجارت و صنعت یکی از زیربناهاش نتورکینگ و کامیونیکیشن هست و نیاز به اینکه تجار بازرگانا صنعتگرا کارآفرینا و کسانی که تو حوزه‌های اقتصادی بخش خصوصی کار میکنن با هم آشنا بشن توانمندی های همدیگر رو بفهمن نیازهای همدیگر رو بفهمن و اصولا چند رفت کامرس ها به واسطه ایونت هایی که میذارن به واسطه دیتابیس هایی که سعی میکنن تشکیل بدن به واسطه در واقع شیر کردن 
اطلاعات در مورد اعضاشون با سایر اعضا کمک میکنن که نتورکینگ رخ بده و این شبکه سازی اتفاق بیفته کوچیکا بزرگترها رو بشناسن بزرگترها کوچیکترها رو بشناسن کوچیکا با همدیگه کار بکنن و قویتر بشن و امثال هم که این میتونه داخلی کشور باشه یا اینکه بین کشورها و بین بین چمبراف کامرسا رخ بده یعنی هیئت‌های تجاری مثلا یک کشور بلند شن برن یه جای دیگه و بفهمن پتانسیل‌های اون کشور چیه و چطور میتونن مثلا تجارت به اون کشور یا سرمایه‌گذاری در اون کشور رو تو بخش خصوصی بیشتر و بیشتر بکنن. حوزه سوم یا ستون سوم هم ماجرای امپاورمنت یا توانمندسازیه که خب خیلی وقتا بخش خصوصی مدیراش درگیر چون فعالیت‌های روزمره هستن ممکنه از یه سری ترندها و یه سری تحولاتی باز بمونن مثلا الان تو دنیا خب ماجرای روندهای تکنولوژی که اتفاقاً خیلی سریع و در واقع خیلی شدید داره در واقع رخ میده تغییراتشون ممکنه در واقع برای تک تک بونگه ها رسد کردنش معنا نداشته باشه نتونم بفهمن که در مثلا صنعت مثلا میگم حمل و نقل الان داره چه اتفاقاتی میفته و چه چه فناوری های های جدید داره چه کارکردها و چه در واقع تغییراتی تو بیزنس مدل توی افیشنسی تو کارایی توی درس کنم خدمتت که نحوه کسب و کار و توی نحوه کار کردن توی این اتفاق توی این صنعت داره رخ میده چمبر اف کامرس ها به واسطه باز ایونت هایی که برگزار میکنن به واسطه ترنینگ هایی که برگزار میکنن به واسطه شیر کردن تجربه های موفقیت و شکست سایر بونگا هایی که عضوشون هستن در اقصا نقاط دنیا با اعضای دیگه کمک میکنن که اون مدیرای ارشد در واقع بونگا های اقتصادی بخش خصوصی امپاور بشن توانمند بشن با این روند های تکنولوژی آشنا بشن بفهمن که مثلا اگه یه ذره دیر به جنبن ممکنه مثلا رقابت پذیریشون از دست بدن و از گردونه رقابت هست بشن چون این فناوری جدید داره جایگزین روش های سنتی و مرسوم کسب و کار میشه یا اینکه مثلا ترند تجارت در دنیا داره شیفت پیدا میکنه از این در واقع جغرافیا به یک جغرافیای جدید یه سری بازارهای نوزکور داره شکل میگیره که باید سراغ اونها هم رفت و مثلا تو اونها هم سعی کرد که مارکت به دست آورد یا اینکه نه مثلا فلان رقیب منطقه ای داره مارکت ما رو میگیره و امثال هم که همه اینا تو دستبندی امپاورمنت یا توانمندسازی میگنجه تو ایران در واقع تاریخ اتاقای بازرگانی برمیگرده به چند سال قبل از مشروطه یعنی قدیمی ترین اتاق بازرگانی ایران اتاق تهران که اون موقع بهش میگفتن اتاق تجارت تهران بعدن حالا به تدریج صنعت معدن و کشاورزی هم طبیعتا بهش اضافه شد 139 سال پیش ایجاد شده و اتفاقا تجاری که اون موقع دور هم جمع شدن و اتاق تجارت تهران رو ایجاد کردن اتاق بازرگانی تهران رو ایجاد کردن در مشروطه نقش بسیار مهم می داشتن و چند تاشون از فعالین در واقع مهم مشروطه بودن در این حد که پله های خونه آقای امین و زرب عکس معروفش رو اگه بخوای میتونم بفرستم یا سرچ بکنی راحت پیداش بکنی پله های معروف خانه امین و زرب که اصلا مؤسس اتاق تهران هست پله هایی است که فرمان مشروطیت برای اولین بار اونجا قرائت شد و تعداد زیادی از مؤسسین اتاق تجارت تهران در واقع در اون در واقع گرد همایی بودن و در واقع تلاش کردند که بتونن یک پیشرفت یک توسعه در واقع سیاسی اجتماعی رو در ایران در اون زمان رقم بزنن بعدش به فراخور زمان اتاق طبیعتا فراز و فرود زیاد داشته 
و البته باید بگم که الان به نسبت پتانسیلی که اتاقهای بازرگانی چه اتاق تهران چه اتاقهای شهرستان ها و چه مادر اینها اتاق ایران در سطح کشور داره پتانسیلی که اینها دارن به نسبت این پتانسیل خیلی خروجی کارها میتونه رشد پیدا بکنه تقویت بشه و کارهای بزرگتر و بیشتری انجام بده ولی واقعیتش اینه که اتاق هامون هم یعنی مشت نمونه خرواره اتاق هامون هم مثل بقیه کشوره یعنی ما در همه عرصه ها و خوزه ها در واقع ضعف داریم تو کارخونه هامون ضعف داریم توی استارتاپ هامون به نسبت دنیا ضعف داریم البته همه اینا واجد این هست که قوت هایی هم داریم یعنی من قات مثبت رو اصلا سعی نمی کنم کتمانش بکنم ولی وقتی کشوری در واقع به طور کلی توسعه نیافتگی داره طبیعتا هر کدوم از نهادهای زیل او هم به نسبت اون چیزی که میتونستن باشن ضعیفترن و میتونه قویتر بشن و تقویت بشن حالا بخشیش شاید به ما در بخش خصوصی برمیگرده که شاید کمتر اعتقاد داشتیم به اینکه کار جمعی بکنیم و بریم برای منافع جمعی منافع شخصیمون رو فدا بکنیم یا اینکه بعضا تضاد منافعی هایی که در کشور بوده باعث شده که فعالین بخش خصوصی خیلی هم جدی نگیرن در واقع کار کردن توی همچین تشکل هایی رو و کار کردنی که شاید کوتاه مدت خیلی به بنگاه اقتصادی و به شخص اونها بر نمیگرده و بعد دراز مدت برمیگرده یا دفع بلایی است که مثلا خب باید براش خیلی خونه جگر بخورن و هزینه شخصی حتی بدن از طرف دیگه هم خب حاکمیت هم در عرصه های مختلف و زمان های مختلف چه حاکمیت مثلا چپ چه حاکمیت راست فرقی هم نمیکنه هر زمان هر دولتی در ایران بوده شاید به اون اندازه‌ای که باید اتاقهای بازرگانی رو جدی میگرفت جدی نگرفت رولشون رو اجازه نداد بازی بکنن و حتی کارشکنی کرد میشه در موردش البته مفصل صحبت کرد ولی اشاره کوتاهی فقط بهش میکنم که چرا مثلا حاکمیت دوست نداره این اتفاق بیفته یا چه کارهایی میکنه ببین مثلا خب انتخابات که برای اتاقهای بازرگانی برگزار میشه که در آینده نزدیک در اسفند ماه اتاقا انتخابات بعدیشون هست برای چهار سال بعدشون در واقع هیئت نمایندگان که یه چیزی شبیه مثلا هیئت مدیره یا هیئت امنای اونها هستند رو هم انتخاب میکنن دولت مداخله میکنه توش دیگه که آقا این باشه این نباشه اینو خوشم میاد این صداش بلنده این زیاد اعتراض میکنه این نمیدونم خیلی سینه چاک میکنه این نباشه بهتره این باشه بهتره و امثال هم و نتیجهش این میشه که شاید خیلی از فعالای اقتصادی هستن با اینکه دغدغه‌شو دارن و با اینکه توانمندی‌شو دارن و میتونن تاثیرگذار باشن به جای اینکه مشارکت بکنن اولا بی انگیزه میشن کنار میکشن فعالیت نمیکنن بعد اونایی که میرن داخل محافظ کارانه عمل میکنن بالاخره سرمایه و سرمایه‌دار و کارآفرین و نمیدونم تاجر و صنعتگرم همیشه چیز بوده دیگه همیشه یه محافظه‌کاری خاص خودشو داره دیگه اصولا سرمایه خوره ترسوه و به خاطر آسیب پذیری که داره سعی میکنه که محافظ کار عمل بکنه و نتیجهش هم این میشه که خب ما در جایی که باید اتاقای بازرگانی کمک بکنن به کیفیت و ارتقای کیفیت تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور و حکمرانی بهتری رو کمک بکنن شکل بگیره متاسفانه چون خودشون به اندازه کافی قوی نیستن طبیعتا نقششون هم ضعیفتر ایفا میکنن انتقاداتشون اونقدر را که لازم هست پررنگ نیست و همجود قصه دیگه ادامه پیدا میکنه دیگه این دینامیک میچرخه خب فرض این تشکلات 
اینا آیا این اتاق ها فور پروفیت انتفاعی هن سیستم حقوقی دارن کورپریت گاورننسشون چطوریه چطوری افرادش انتخاب میشن چطوری یک نفر انتخاب میشه سطح دقدقهاشون از کجا میاد چجوری باعث میشه خودشون سوگیری نداشته باشن ببین اصولا اتاقای اساسنامه دارن در سطح بین المللی اشتراکات زیادی داره این اساسنامه ها و تو ایران هم خب اساسنامه بین اتاقای بازرگانی و صنعت در واقع شهرستان های مختلف اشتراکات خیلی زیاد داره در یه قانون حاکم اتفاقی که درش میفته اینه که یه سری اعضا دارن اتاق ها این اعضا میتونن اعضایی باشن که طبیعتا همه باید بخش خصوصی باشن البته طبیعتا توش خصوصیتی هم معنی داره چون خصوصی تعریف قانون تجارت داره دیگه ولی واقعیتشون که عمده چه زندگی دست بخش خصوصی است عمده اعضای شرکت های بخش خصوصی است این شرکت های کوچک متوسط و بزرگ بخش خصوصی میرن عضو اتاق میشن حالا بعضی داوطلبانه که عمده هست و یه بخشی در واقع بل اجبار یعنی اجبار قانون در کشور ما میگه هر کی میخواد صادرات یا واردات بکنه باید کارت بازرگانی داشته باشه و کارت بازرگانی یعنی اینکه باید حتما قبلش عضو اتاق بازرگانی باشد ولی الان که نگاه میکنیم مثلا در اتاق تهران اگه اتاق تهران نزدیک به سی هزار تا عضو داره دقیقش 28 هزار خورده عضو هست از این سی هزار تا عضو تقریبا دو سومش اعضایی هم که عضویت داوطلبانه دارن یعنی به خاطر کارت بازرگانی عضو نشدن یه سومش هم به خاطر کارت بازرگانی گرفتن و در واقع تجارت کردن صادرات واردات کردن عضو اتاق میشن بعد اینها در واقع چهار سال یک بار میان یک جمعی رو از میون خودشون انتخاب میکنن کسانی که اعضای در واقع هیئت مدیره یا مدیران عامل همین بونگه های بخش خصوصی هستن و واجدی شرایطی هم که در قانون گفته شده توی انتخاباتی که فقط همین شرکت های بخش خصوصی عضو اتاق درش میتونن شرکت بکنن در واقع رای میدن توی مکانیزمی برگزاری انتخابات هم دست خود اتاق بازرگانی سمی دست حاکمیت نیست حاکمیت هم تو برش نظارت داره به دلایل حالا پیش بینی شده در قانون و به تعداد در واقع به نسبت اعضاشون یه تعداد عضو انتخاب میکنن مثلا تهران چل نفر رو انتخاب میکنن این چل نفر بدون اینکه دریافتی و جبرانی داشته باشن به صورت داوطلبانه و به صورت یه کار در واقع سوشال ریسپانسیبیلیتی مسئولیت اجتماعی میرن و حکمرانی اتاق رو به عهده میگیرن یعنی مسئولیت دارن که اتاق رو اداره کنن طبیعتاً از جمع خودشون میان هیئت رئیس انتخاب میکنن برای کارهای اجرایی خزانه دار داره نمیدونم رئیس داره عرض کنم خدمت شما که ساختار اجرایی داره که کار میکنه و یه تعدادی هم بعداً میشن کارمند اتاق که به صورت همکار در اتاق همکاری میکنن اونا طبیعتاً دریافتی دارن از اوایلی که اتاق به دست بیاره بعد اتاق یه بدنه فکری داره که کمیسیون هاش هستن که توش همین اعضای هیئت نمایندگان به اضافه نماینده تشکل های مختلف به اضافه مثلا اقتصاددان ها صاحب نظره حوزه های مختلف جمع میشن و در مورد یک مقوله که مشترک در اون کمیسیون هست با هم صحبت میکنن یه موقعی هم در واقع نیاز به کار اجرایی هست که اون بدنه اجرایی مثلا یه رویداد بعد برگزار بشه هیئت تجاری میاد میره نمیدونم بایستی همون مسئولیت ها برای که اتفاق بیفته یعنی ادوکیسی وکیل مدافع بودن نتورکینگ و بعد امپاورمنت برای که اون کار اتفاق بیفته یه بدنه اجرایی هم میخواد که مثلا در اتاق تهران حدود 100 نفر پرسونل اتاق هن که حقوق میگیرن ازش و اون چهل نفر کمطور که گفتم بایستی رایگان داوطلبانه و 
با اختصاص زمان قابل ملاحظه ای از طول زمان ماهیانشون در واقع اون کار رو بهده بگیرن اونها عملا سیاست گذاری و خط مشگذاری انجام میدن و این تیپ کارا رو انجام میدن اون کمیسیونی هم که تو بهش اشاره کردی یه جایی که حالا گفتی تحول و دیجیتال و از این حرفا ماجراش اینه که چهار سال پیش یعنی اسفند دقیقا چهار سال پیش با یک یه جورایی میگم باز شدن فضایی که توسط یه سری از مدیرای خوشفکر و موقع اتاق بازرگانی رخ داد و با توجه به تحولات بین المللی که داشت تو دنیا رخ میداد مشاهده که اتاقای بازرگانی دیگر رو میکردن میدیدن تصمیم گرفتن که یه تعدادی جوونتر و کم تجربه تر مثل من رو اجازه بدن که مثلا وارد هیئت نمایندگان بشیم و حتی در واقع استقبال بکنن از این ماجرا من زمانی که رفتم کاندیدا بشم وارد یه ائتلافی شدم ائتلافی که در واقع برخلاف گذشته که همیشه میگفتن مثلا پیرمردای موسفید و حالا بعضا پیرزنای موسفید در واقع توش هستن و ما موسفیدای پیرزنا رو نمیدونیم قبلا اینا اونجا در واقع عمدتا آدمای سن و سالدار و استخون خورد کرده و اینها زیاد وجود داشت تو دوره قبل یه تعداد زیادی جوونی که تو بیزنس های در واقع نوآورانه بیزنس های مبتنی بر حوزه دیجیتال استارتاپ ها و اینا کار میکردن هم طبیعتا اجازه پیدا کردن تو اون ائتلاف باشن و واقعیتش اینه که خب اعتلاف کمک کرد که من وارد اتاق بشم بیتاروف بگم چون من که خودم اینقدر رعی نداشتم یا اصلا صنعت ما اکوسیستم ما در اکوسیستم نوآوری کشور شد اصلا اون موقع اینقدر جدی نمی گرفت ورود به اتاقهای بازرگانی ضرورتش رو احساس نمی کرد ولی اون بزرگترها چون دقدقه را داشتن گفتن این سنت هم باید نمایندگی بشه چهار پنی نفر رو اجازه دادن ما تو جمع چهل نفره باشیم بعد ما دور هم جمع شدیم گفتیم خب مثلا ما چی کار میتونیم بکنیم برای سنت خودمون سنف خودمون بعد اون اتاق فکری که لازم هست اولویت ها در بیاد رو با هم دیگه تشکیل بدیم و اون اتاق توسط من و مجید حسین نجاد و شاب مردی و افشین کلاهی و انرزا کلاهی و ارز کنم خدمت شما یک دو نفر دیگه که خب این صنعت رو شاید کمی بیشتر میشناختیم در واقع درخواست داده شد که یک کمیسیون جدید ایجاد بشه به نام کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال و خب اون هیات رئیس هم اجازه داد که این کار رو انجام بدیم بعد ما تشکلایی که به این حوزه برمیگشتن و نزدیک بودن مثل انجامن فینتک مثل سازمان نظام سنفی رایانه ای مثل ارز کنم خدمت شما که انجمن سندیک های تولید کنندگان تجزیزات مخابراتی مثل انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان داروهای بیولوژیک مثل انجمن تجارت الکترونیک تهران و امثال هم که خب یه جورایی به این صنعت و به این اکوسیستم نزدیک در بودن از اونها هم خواستیم بیان عضو کمیسیون بشن و تو این کمیسیون دور هم بشینیم و باز مبتنی بر همین سه حوزه یعنی نتورکینگ ارز کنم خدمتت امپاورمنت و ادوکیسی از همه اینو مهمتر سعی بکنیم تلاش بکنیم که از منافع مشروع فعالای بخش خصوصی تو این حوزه دفاع بکنیم چند تا مثال داری برامون بزنی فرض این که مثلا توی حداقل حوزه استراتابی که ماهی کم بهش نزدیک تریم و تنجبل تریم و اینا مثلا چه اتفاقاتی افتاد چه تصمیم گرفتن جلوی چه داستانایی رو گرفتن یا چه اتفاقایی توسعه پیدا کرد؟ آره من مثلا یه مورد از موفقیت ها اگه بذاری بگم یه مورد از شکست ها به نظرم بگم خوبه 
یکی از ما کمیسیونی که ایجاد کردیم دو تا هدف اصلی داشتیم خیلی حرف زدیم که چه کارهایی لازمه بکنیم یا اصلا چه کارهایی میتونیم بکنیم چون خیلی کارا لازم بود ولی برای اولین دوره کمیسیون با بلوغی که داشت و با محدودیت های اتاق و شرایط اقتصادی جامعه و شرایط سیاسی جامعه شاید خیلی کارهای دیگه ای که اولویت بود رو نمیتونستیم انجام بدیم ما دو تا کار به ذهنمون رسید باید انجام بدیم کار اول تو همین حوزه ادوکیسی بود که طبیعتاً بهش اشاره میکنم و میگم کار دومم از جنس نتورکینگ بود ارتباط برقرار کردن بین بونگه های بزرگی که متقدم و سنتی بودن در اقتصاد و بونگه های کوچکی که نوآور بودن و سعی کردن برای اینکه بتونیم اینا رو وصل بکنیم تو این حوزه دوم شاید به اندازه کافی فرصت نکردیم کار بکنیم البته چند تا کار هست که مثال میگم و خیلی جا داشت واقعا بیشتر کار بکنیم ماجرام چیه؟ ماجرام اینه که ما تو عرضه فناوری تو کشور به نسبت خیلی کار شده یه عالم اکسلریتور یا عالم کوورکینگ سپیس یا عالمه نمیدونم صندوق پژوهش فناوری نمیدونم تو دانشگاه ها تشویق کردیم نمیدونم استادهای دانشگاه فارغ و تحصیل های دانشگاه بیاید رو فناوری کار بکنید بعد جوانای الگوهای نسبتا قابل قبولی پیدا کردن با همه ی ولی تو عرضه فناوری الان شاید به نسبت در سطح بلوغ کشور خودمون بیشتر کار کردیم ولی تو ایجاد تقاضا برای فناوری های کمی بونگه های اقتصادی از جنس ستارتاپ های ایجاد میکنن خیلی ناموفق بودیم خیلی, خیلی کم فروب بودیم دلیلش هم چه دلیلش هم بونگه های بزرگ نیومدن متقاضی بشن و بخرن فناوری های در واقع توسعه یافته توسط بونگه های کوچیک در ببین تو اکوسیستم نوآوری تو دنیا تو خیلی وقتا میبینی یک ستارتاپی کوچولو شروع میکنه یک دورانت که سرمایه جذب میکنه بعد از یه جایی به بعد بونگه های بزرگ میرن میخرنش و در واقع یا باش مشارکت میکنن باش پارتنرشیپ ایجاد میکنن و کمکش میکنن که اونی که کوچیکه و بلد نیست به دنیا وصل بشه اونی که توان مالی نداره اونی که تیم مارکتینگ و برندینگش اونقدر قوی نیست بتونه در واقع به واسطه اون وهیکل بزرگتره به عنوان اون لوکوموتیو بزرگتره به دنیا وصل بشه ما اتفاق تو گوگل تو آمازون تو خیلی از این داره میفته دیگه و شاید سالی چند ده یا چند صد تا در واقع استارتاپ کوچیک‌تر رو می‌خرن در تیم خودشون ادغام می‌کنن یا فناوریشون رو می‌خرن و در واقع ادغام میکنن با محصولات جاری خودشون و این فقط هم تو صنایع دیجیتال نیست دیگه تو قوزهای دیگه هم هست یعنی مثلا میرین نگاه میکنید میبینید بی ام دبلیو هم همین کارو میکنه نمیدونم بوش هم همین کارو میکنه پاناسونیک هم همین کارو میکنه نمیدونم کارخونه فولادسازی هم همین کارو میکنه کخفو هم همین کارو میکنه یعنی بونگه های بزرگ دنیا یاد گرفتن که اگه میخوان رقابت پذیر باشن بایستی به واسطه اینکه خودشون مندازه کافی چابک نیستن برن و توی حوزه هایی که به صنعتشون میخوره در واقع بونگه های کوچیک استارتاپ های کوچیک و شناسایی بکنن اینا رو به خودشون عد بکنن اینا کمکشون بکنن که بتونن رقابتشون رو حفظ بکنن توی ایران خیلی اتفاق نمیفته حالا میتونیم در موردش صحبت کنیم که چرا اینقدر نوآوری جدی نمیگرفته نمیشه در ایران ها ولی یکی از کارهایی که اتاق میتونه توی این ماجرا کمک بکنه اینه که لاغل بونگه های بزرگتر خودش رو که عضوش هستن با پتانسیل های این کوچیک آشنا بکنه و ما یه سری رویداد در داخل اتاق گذاشتیم که در این بازه نسبتا پرفروب بودیم البته به نسبت دیر شروع کردیم براش و اون این بود که مثلا رفتیم تمام شرکت هایی که تو حوزه معدن عضو اتاق بودن که تعدادشون هم زیاد هست رو دور هم جمع کردیم بعد اومدیم استارتاپ هایی که تو حوزه فناوری های معدن کار میکردن یا فناوری هایی که میتونستن تو تعامل دیجیتال تو معدن کمک بکنن اینها رو در واقع شناسایی کردیم 
و بعد اینا رو گذاشتیم روبروی همدیگه و اصرارم کردیم آقا بیام بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم نتیجهش این شد که مثلا یه ایونت یه روزه ای که حاصل مثلا بعد 6 ماه کار کردن تو اتاق بود چهار تا قرارداد منجر به بهبود در چهار تا معدن اتفاق افتاده چهار تا معدن بخش خصوصی کار دولت ندارم ما اینجا اصلا کاری با دولت نداریم توی این حوزه امپاورمنت و نتورکینگ دیگه چهار تا معدن بخش خصوصی اومدن با پول خودشون رو چهار تا در واقع استارتاپ کوچیک در واقع گذاری کردن و بهشون پروژه پروژه پایلوت دادن که حالا امیدوارم این پنجره این بشه که یه ذره در یک حوزه ای در واقع حوزه‌های توزه معدن یه حوزه هایش در واقع حال این ارتباطه بهتر باشه همین کارو تو پتروشیمی همین کارو تو آب همین کارو توی در واقع ورتیکال های مختلف اتاق داره الان تکرار میکنه به جهت اینکه این نتورکینگ بین بزرگا و کوچیکا رو بتونه برقرار بکنه اما تو حوزه ادوکیسی اگه بخوام مثال بزنم یه مثال موفق یه مثال به نظرم علارغم خیلی بیشتر زحمت کشیدن ولی واقعا کم توفیق بخوام بگم مثال موفقش به ماجرای ورود استارتاپ ها به بورس برمیگرده ما یکی از مسائلی که داشتیم توی اکوسیستم بعد از اینکه در موردش حرف زدیم این بود که اکوسیستم برای اگزیتش و برای در واقع راندای بزرگ سرمایه‌گذاری خیلی هنوز سازوکاری نداره و نداشته و تو راندای اولیه خب اینوسترا میمونن سرمایه‌گذاری میکردن مجموعه مختلفی شکل گرفتن ولی همه تقریبا یه جوری دغدغه اگزیت دارن و یکی از راههای اگزیت ممکن تو کشور ما یکی از راههایی که در واقع توامان هم اگزیت بود هم کمک میکرد به فاند ریزینگ های لایه های بالاتر و بزرگتر آی پی او شدن و ورود به بورس بود خب این خیلی چیز داشت دیگه من تو گفتگوهای دیگه تو هم دیدم در موردش صحبت شده خیلی همش پرداختن که اصلا چرا ما نتونستیم خیلی تو آی پی او موفق باشیم در ایران ولی ما تو اتاق وقتی به این جنبندی رسیدیم که باید براش کار بکنیم واقعیتش اینه که اتاق بسیط شد برای این ماجرا و برای من جالب بود که شخص آقای مهندس خانساری رئیس اتاق هم بعد از اینکه توجیهشون کردیم شخصا اومد کمک کرد چون ساختار اتاق خیلی رئیس محوره و خیلی مهمه که رئیس روی موضوعی علاقمند باشه این چیز دیگه این مسئله ساختاریه دیگه توی ساختار اتاق و اساسنامه اتاق قدرت رئیس خیلی بالاست و من یادم نمیره پنجشنبه ای بود که اگه درست یادم باشه 19 تیر که آقای مهندس خانساری آقای دشپسند اون موقع وزیر اقتصاد بود تو دولت قبل با ایشون در واقع روز چهارشنبه صحبت کرد و ما روز پنجشنبه با اتفاق چند تا از بچه های در واقع مدیرای ارشد استارتاپیا میلاد منشیپور روز بود مجید رزدی کافه بازار بود محمد جواد چکوری از آپارات بود از فیلیمو در واقع چیز بود ارز کنم خدمتت که از دیجیکالا دکتر باجلان که از بهیت مدیرشونه و مالی و اینها در واقع مسئولیت مالی داره اونجا در واقع بود و ما به اتفاق اعضای کمیسیون و چند تا از مدیرای ارشد در واقع استارتاپ ها رفتیم شایدش پسند به جهت اینکه یکی از مسائلی که مانع ورود استارتاپ ها به بورس بود رو بتونیم حل بکنیم و اون بحث در واقع سازمان حسابرسی بود خب رابطه ای که در واقع اتاق با وزارت اقتصاد داره و تاکیدی که در واقع شد قبلش زمین سازی رسانه روانی که مفصل انجام شده بود یه تو جلسه اعتماد صحبت شده بود کلی 
مصاحبه و کلی در واقع اطلاعات با رسانه ها به اشتراک گذاشته شده بود که اتاق موزهش به طور مشخص اینه که باید این راه باز بشه و استارتاپ ها بتونن برن توی بورس نتیجهش این شد که تو اون جلسه های دش هم یه اولتیماتوم خیلی جدی داد و مسئله در واقع ارزش گذاری دارای های نامشهود تا حدود خوبی اونجا پیش رفت و نمیخوام بگم اتاق بود که مثلا استارتاپ ها رو برد تو بورس اصلا اینطور نیست خیلی از افراد و نهادها و ارگانها کمک کردن معاونت علمی نمیدونم صندوق ارز کنم وزیر ارتباطات اون دولت نمیدونم خود وزیر اقتصاد از یه جای به بعد توجیح بود کمک کرد و اینها ولی اتاقم یکی از بیگ پلیرایی بود که واقعا تو اون دور خیلی کمک کرد و من اونجا دیدم که واقعا میشه کارهای بزرگ تو اتاق انجام داد و میشه صدهای قابل قابل توجهی رو در واقع شکست به شرط اینکه روش بتونیم در واقع به اندازه کافی فضا سازی رسانه‌ای بکنیم و کار بکنیم و شناسایی درستی انجام بدیم از اتفاقاتی که داره میفته و بعد شما این نگاه بکنید توی تایر مهندس خانساری رو خبر این که اصلا تپسی در بورس پذیرش گرفته که به نظر من بیشتر یه موفقیت نمادینه حالا کاربری ندارم که بعدش دوباره با تغییر در واقع شرایط یه مقدار دوباره جلوی ماجرا گرفته شد ولی این تغییر نمادینه خیلی پررنگ و پرمحتوا بود در یه دوره تونست کمک بکنه که امیدها زنده بشه به اینکه نه اکوسیستم میتونه در واقع بزرگتر و بزرگتر هم بشه ولی نمونه‌های نام بگو بگو سوری فرضین ولی مثلا یه اتفاقی که وجود داره که من فکر می‌کنم یک دلایلی هم هست که باعث شد که خیلی از افرادم تصمیم دیگه به مهاجرت بگیرن من جمله خود من این داستان این بود که این از اول همون داستان های شبنامه و اینا که اتفاق افتاد توی پاتیست قبلی هم عادل طالبی رو جوی صحبت کرد که نگاه به استارتاپ ها و به این تره یک نگاه امنیتیه ولی باز همچنان انقدر این حرف حالا میشد فهمید آدم میگفت حالا مثلا شاید بحث دیتا شاید بحث سرمیگذار ها اومدن و احساس من نفوذ خارجی هست فکر کردی حالا اینا اینا بسایلی که میتونی حلش کنی با صحبت کردن با توضیح دادن ولی هی رفته رفته خب کسایی که توی اقتصاد هستن حال جزوی از زلهای پیشرفت یک کشورن و تو احساس میکنی که اتفاقا داری با دولت با حکومت با کشور داری همه آسینا رو زدیم بالا همه همکاری بکنین که بتونین کشور رو ببرین جلوتر و ما هم فکر نکنم سختی کار تو زقمون زده باشه چون من خیلی از بچه هم بودن تو ایران اگه یادتون باشه مثلا نمونهش بچه هایی میشتاسم حالا اسم نمیخوام ببرم چون انقدر دیگه الان نظرها داره عوض میشه نمیخوام حالا فعلا کسی رو به حرفی حرفی رو روش بذارم که اسمش نرانده شد نظرش عوض شد ولی خیلی بچه ها میخواستن ایران بمونن هنوزم که هنوزه میگن باید ایران بمونیم و باید ایران رو بسازیم ولی از یه حدیبت ما احساس کردیم دیگه بحث بحث ایران موندن نیست ما الان احساس میکنیم که یه جورایی هم از دو طرف دارن کمپانی ها میخورن مثلا نمونهش کمپانی مثل دیجی کالا که از یه طرف تو داری احساس میکنی که از طرف مردم داره میخوره چون یک برداشتی هست که حالا ما خودمونم روش سهه گذاشتیم ولی یک برداشت هست که هرچی کمپانی بزرگتر میشه گندهتر میشه به هر حال حکومت روش دست میذاره و عضوی از اون میشه یعنی من دارم میبینم هم دیجی کالا داره حمایت مردم رو از دست داره میده و هم از طرف دیگه ای از سمت دولت و حکومت هم واقعا هیچ ساپورتی نشده همون داستان ماسک و خود صدا ما رفته بود اسمش نداشت میورده اینا و از یه حدی تو احساس داری میکنی که تو اصلا نه تنها تو یک خطی نیستی که داری با سختی ها داری مبارزه میکنی بلکه تو اصلا 
مخالفی یعنی تو یه حالت دشمنی هستن تو با درست کردن استارتاپ دشمنی تو با درست کردن پیشرفت دادن کشور دشمنی و من فکر کنم این داستان مهاجرت از اونجا رفت که حتی اونایی هم که فکر میکردن پای سختیاش وایس دادن فهمیدن دیگه تو بحث بحث سختی کشیدن نیست تا الان توی گروه مخالفی اصلا تو توی اقلیت افرادی هستی که اصلا اگه بری دادگاه شاید گناهکار تو رو بشناسن و مثلا خیلی عجیبه که مثلا حالا یه زمانی سر دولت روحانی افتخارات دولت روحانی این بود که بیاد بگه آقا ما تونستیم از طرف دیجیکالا جذب سرمایه خارجی بکنیم جزوی از پول, پول اینجک شده به مملکت بود یا کشورهای مختلف و مثلا میای میبینی از استارتاپاشون صحبت میکنن که چجوری تاثیر مثلا اوبر روی جی دی پی کشورهای مختلف تاثیر گذاشته یکی از افتخارات اوبر اینه که میگه ما کمپانی اینترنشنالیم ولی شغلهای لوکال میسازیم یا حتی امازان هم اینطوری هست ولی از یه حدی به بعد من دیگه احساس کردم من, هن... من الانم یواش یواش شاسشو بخواد داره برام دوزاریم یواش و یواش در هیداره میفته یعنی هنوز کامل نیفتاده یعنی همیشه احساس میکردم با پاره ای از توضیحات میشه این افراد فوقلاده بیسواد نالایق اه... لومپنه نمیدونم چی بگم با پاره ای از توضیحات ما میتونیم اینو درست بکنیم و بهشون بگیم بابا به نفمونه ولی دیدیم نه اینطوری نیست اصلا اینی که من خودم کانسپت استارتاپ اینطوری آشنا شدم که دوست عزیز اگر دیجیکالا بره آی پی او بشه اگه تپسی بره توی سهامی ها و چون خیلی از بچه های اینا سهامدار هستن کلی uh, انجل اینوستور جدید چک میگیره کلی از بچه ها میتونن دوباره وارد این و این اکوسیستم اصلا تا دو سه تا ساکسس استوری نداشته باشه نمیتونه جون بگیره یعنی uh, نه تنها برای ما کمپانیایی مثل تپسی و دیژیکالا وارد سهامی عام شدن و آی پیو شدن حسودی که نداره که افتخار هم خواهیم کرد چون از به پاسش هزاران هزار انجل اینوستور هزاران هزار سرمایه گذار خطر وزیر کوچک دوباره شکل میگیره و کلی بچه ها وای میسن این تجربه رو شیر میکنن ولی ما اینو نمیبینیم و من واقعا تا الان نفهمیدم که چون خودت هم تو حرفات اشاره کردی گفتی دولت یا حکومت با این اتاق ها خیلی رابطه خوبی نداره یعنی بیشتر اونم جنبه جنگ دارن با هم در صدی که وقتی مثلا برای من توضیح میدی از اتاق بازرگانی من اینجوریم که خواه چه جالب من اتفاقا یه ادوایزری دارم در کنار خودم که داره من راهنمایی میکنه که ببین وضعیت اینجوری اینجا رو باید این کار کنیم یعنی اینو نمیبینم که در مخالف دولت باشه یا در مخالف حکومت باشه چرا این احساس وجود داره یعنی این احساسی که ما واقعا مخالف مخال... یعنی تو جنگی نه اینکه در کنار همین ببین اینکه کاملا درست میگی من صد درصد با موافقم اصلا در قانون اتاق وقتی که میخوان بگن رول اتاق بازرگانی چیه میگن مشاور قوه یعنی باید کمک بکنه به این که با مشورتهاش تصمیم سازی بهتری رخ بده ولی واقعیت اینه که خیلی این قدام بهش بها داده نشده یه مثال کلانشو بزنم بعد یه مثال اسکیل کوچیکش هم تو اکوسیستم خودمون بزنم ببین مثال میگم یه سیاست غلطی در کشور سالیان سال ادامه داشت به نام ارز 4200 که البته الان داره تکرار میشه با ارز 28 تا 500 ها خب که امیدوارم البته هر سریعتر اصلاح بشه چون این منابع کشور رو به باد میده و فساد ایجاد میکنه و هیچ خیری درش نیست یعنی یک درصدش خیر نیست که بخوایم مثلا بهش به سمتش بریم 
هیچ کدوم از اهدافی هم که به دلیلش بعض میشه رو هم بهش کمک نمیکنه برسی یعنی همون مثلا ادالت بهتر یا مثلا حمایت از قشراسی پذیرم اصلا باش اتفاق نمیافته اتاق از روز اولی که عرض 4200 اعلام شد خب من در اتاق بودم همون دوره دیگه میدیدم شاید به کمیسیون من بر نمیگشت ولی هم کمیسیون های مرتبطش مثل تسهیل تجارت مثل نمیدونم کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران همه تا هیئت رئیسه اتاق ها بارها و بارها مصاحبه کردن توی صحنه علنی هیئت نمایندگان حرف زدن تو جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفتن که آقا ارز 4200 فساد ارز 4200 کارکرد نداره ارز 4200 منابع کشور رو به باد میده به اقتصاد کشور کمکی که نمیکنه هیچی حال اقتصاد رو بدتر میکنه و خیلی دیر شنیده شد خیلی دیر در واقع باور شد به همه نامه نوشتن تو اتاقا یعنی به هر جایی که شما بگی هر سطحی از کشور شما بگی از پایین تا بالا اتاق نامه نوشت و نامه های مفصل با استدلال با دلیل با بنچمارکینگ تجربه های مشابه در دنیا و اتفاقی که حوضایی بود که اتاق خیلی خوب توش کار کرد ولی خب صداش خیلی دیر شنیده شد و منابع کشور صداش دیر شنیده شد یا اصلا چون بس اینطوریه که آیا مگر نمیفهمیدن که باعث فساد میشه یعنی به بچه ده سال هم بگی اینو میفهمه آره 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 قبول دارم شاید یه جایی شنیدم میشد ولی کتمان میشد یعنی نادیده گرفته میشد ناشنیده گرفته میشد شنیده میشد ولی بهش گوش داده نمیشد این خیلی این تعبیر درست تریه دقیق تره و مثال اسکیل خودمون رو بزنم تو اکوسیستم خودمون ما یه دوره دو سال پیش تجربه قطع اینترنت رو داشتیم هشت روز بود اگه خاطرت باشه که البته خب کل اینترنت بین الملل کشور قطع بود یه مقدار شدیدتر بود بعدش حاکمیت یاد گرفت که مثلا یک کارایی بکنه و پیشرفته تر در واقع فیلترینگ رو انجام بده نتیجهش این شد که این دفعه مثلا همه چی قطع نبود برای مدت ولی عوضش این دفعه خیلی طولانی ترم و محدودیت های اینترنتی محدودیت های در واقع پلتفرم ها و امثال هم رو داریم خب ما سری پیش که این اتفاق افتاد بونگه های زیادی داشتن آسیب میدیدن دیگه فقط هم بونگه های حوزه کاری ما نبود دیگه مثلا حمل و نقلی آسیب میدیدن گردشگری آسیب میدیدن فورواردره نمیتونست با طرف های تجاریش حرف بزنه صادر کننده نمیتونست با مشتریش حرف بزنه نمیدونم حمل و نقلیه نمیتونست کار بکنه گردشگریه نمیتونست ارتباط بگیره و خیلی دیگه هم آسیب میدیدن نمیتونستن کارشون رو درستن چون بدن فقط محدود به اکوسیستم ما هم نبود اون موقع ما خیلی سر و صدا کردیم کلی دمان عدد و رقم در آوردیم خزینه ها رو برآورد کردیم خسارت ها رو اعلام کردیم و نامدگانی کردیم باز با ارکان مختلف اداره کشور که این داره هزینه سنگینی میزنه حالا خوشبختانه اون زمان هشت روزه برطرف شد علا رقم این که خب بدعتی بود در نحوه حکمرانی در حوزه کسب و کار ما ولی حال زود برطرف شد این دفعه که از اول مهرین اتفاق افتاد خب تجربه دفعه قبل رو داشتیم یعنی میدونستیم که چطوری برآورد بکنیم دفعه بعد دفعه پیش روزای اول گیج میزدیم که آقا مثلا 
اصلا ما چطوری میتونیم خسارت رو برآورد کنیم چطور میتونیم به یک عددی برسیم قابل دفاع و اینو در قالب یک در واقع متن منسجم بدیم به حاکمیت که آقا تو الان داری یه روز قطع میکنی مثلا اینترنت کشور رو این چقدر خسارت میزنه در اقتصاد کلان و ارکان مختلف دفعه پیش طول کشید تا اینو یاد بگیریم چطوری بگیم چجوری دیتا جمع کنیم از تشکلامون اطلاع جمع کنیم از اقتصاددانای مختلف بهره بگیریم و بعد از اینکه وصل شد عملا برآورده خسارت ها رو تونستیم بدیم و هدفمون هم بود که جلوگیری کنیم از تکرارش و بگیم که اینقدر خزینش بالاست لطفا دیگه دستتون رو روی این دکمه نبرید این دفعه خب به محض اینکه قطعی رخ داد اون تجربه قبلیه رو ما در اتاق داشتیم داده های قبلی رو داشتیم به روزش کردیم و سعی کردیم دوباره مستدل و مفید صحبت بکنیم و به جرأت میتونم بگم هر جایی توف به ذهنت برسه ما رفتیم صحبت کردیم تحلیلامون رو گفتیم خسارت ها و آسیب هایی که داره وارد میاد رو گفتیم اتفاقات بدی که در آینده میتونه برای جوان ها رخ بده رو در واقع گوش زد کردیم و حالا چند تاش مثلا شده همون سخنرانی ها و صحبت هایی که در حیات مایندگان مطرح شد اون صحبت هایی که تو اشاره کردی در همین راستا بود دو ماه پیش سه ماه پیش من در صحنه علنی حیات مایندگان ارائهش کردم تو اتاق ایران هم مجزا صحبت کردم که البته کل ویدیوش منتشر نشد حالا به دلایل خاصی ولی علیرغم اینکه تقریبا میتونم بگم هر جایی بجز فقط یه جا رو استثنا میکنم که نتونستیم بریم اونم بیت رهبری بود هر جای دیگه رفتیم واقعیت نتونستیم به جواب برسیم که آقا چرا اصلا این محدودیت ادامه داره چرا اصلا در واقع این حرف ما کامل شنیده نمیشه و چرا در واقع اتفاق نمیفته اون اصلاح صورت نمیگیره چرا گشایش صورت نمیگیره چرا محدودیت ها کم نمیشه و چرا این ادامه پیدا میکنه خب اینه که خیلی آدم و دل سرد میکنه اینه که خیلی نابید میکنه چون جالب برات بگم توی همه این ارگان های امنیتی نمیدونم اقتصادی دفاعی شوراهای عالی کشور نمیدونم معاونت های اقتصادی دولت و جاهای مختلف هر جا که میرفتیم تعداد زیادی از آدم ها میگفتن آقا این عدد رقمی که میگین رو قبول داریم حتی برآوردهای ما یک کمی از این بیشتر هم هست یا مثلا عدد ارقام دیگه هم به دستمون رسیده که شاید مثلا در تحلیل شما بعضی از جنبه هاش بهش توجه نشده یعنی همه میدونن داره خسارت میزنه همه میدونن آسیب داره ایجاد میکنه ولی واقعیتش اینه که یه قدرت دیگری انگار وجود دارد فراتر از قدرتی که در واقع ما میشناسیم و اون در واقع داره جلوی تصمیم گیری درست رو میگیره حالا من البته یه آسیب شناسی راستش سرش نظر شخصی به این خیلی شد به اتاقم بر نگرده تفکیکش بکنم که بابت نظر شخصی من به اتاق حزینهی در واقع وارد نشه بیشتر از این کتک نخوره اتاق چون اتاق مال همه ماست ببین من شخصا فکر میکنم چند تا دیگه از دوستانم هم البته فکر کنم هم نظرن با من که ما یه اشتباه ساختاری داریم میکنیم و اون اینه که وقتی مثلا یه شورای تشکیل میدیم که اون شورا در شرایط بحرانی کشور مثلا تصمیم گیری بکنه حالا به هر حال به هر دلیلی کار ندارم به ریشش که کی محق درش اصلا بحثم اونجا نیست کشور فضاش ملتهب شده این فضای ملتهب میخواد یه تصمیم گیری در موردش بشه خب یه دادم میشینن دور میز یه سری از این آدما سیاه سیاهن سیاه سیاه به معنی اینکه از همون لحظه اول میگن باید قطع بشه و قطعی ادامه داشته باشه یه سری آدم سفید سفیدن میگن آقا کمترین میزان قطعی کمترین میزان فیلترین کمترین میزان محدودیت یه سری آدم همون وسطن خاکستریه و همه در واقع 
تصمیم بر این می شود نهایتاً که آدم های خاکستری سمت سفید وایستن یا سمت سیاه وایستن سمت کدوم سمت وایستن و اون پرواقع تصمیم گرفته بشود من چیزی که میفهمم وقتی توی یه میزی داره تشکیل میشه برای یه همچین لبلی از تصمیم گیری آدم ها باید نقش خودشون رو درست بازی کنند یعنی کسی که کارش اینه که باید در حوزه توسعه دغدغه داشته باشه یعنی از یه وزارت خونه توسعه میاد از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میره از وزارت اقتصاد داره تو اون جلسه شرکت میکنه نماینده این حوزه است این آدم مثلا کارش باید توسعه باشه حرفش استدلالش دغدغش نگرشش همه چی باید معطوف به توسعه باشه باز شدن فضا ادامه کار کمترین میزان محدودیت دسترسی های حد اکثری به عبارتی تسهیل فضای کسب و کار باشه کمک کنه فعال اقتصادی کارشو بکنه جی دی پی رشد بده کمک کنه فعال اقتصادی کار کنه اشتغال وضعش بهتر باشه اینا میشه توسعه دیگه از طرف مقابل خب یه نفرم آدم یک در امنیتی میاد با دغدغه امنیتی طبیعتا نگران مسائل امنیتی که دغدغه شو داره کارش هم اینه که اصلا اون کار رو بکنه مثلا نمیخوام بگم اونم نباید این کار رو بکنه نه اونم کارش هم ما یه اتفاق خیلی بد در کشورمون داره میفته و اون اینه که دور میز اکثر آدمایی که برای تصمیم میشینن همه کلاه امنیتی دارن چرا چون یه آدم امنیتی از یه وزارتخونه امنیتی رفته در وزارت ارتباطات در وزارت اقتصاد اونجا رول توسعه‌ای پیدا کرده این آدم اصلا نمیتونه حرف توسعه‌ای بزنه در اینکه میز به جای اینکه یه بالانسی از استدلال‌های امنیتی توسعه‌ای اجتماعی اقتصادی یه بالانسی صورت بگیره این چولگی پیدا میکنه مثلا تو تصمیم امنیتی نتیجه تصمیم امنیتی هم میشه که تشدید محدودیت ها امتداد محدودیت ها برنداشتن محدودیت ها و خسارت هایی که همینجور دینامیکش باعث ضرار زیان بیشتر فعال اقتصادی میشه باعث در واقع تعدیل شدید نیرو انسانی میشه باعث تشدید عجیب و غریب مهاجرت میشه و خیلی آسیب های بزرگتری که داره به کشور ما میخوره که اصلا شاید بعضیشو نمیبینیم بعضیشو لمس نمیکنیم تو به دیجیکالا اشاره کردی به درستی ببین من صحبتم اینه که طولانی شد ولی بذار اینو بگم بعد اگه احتیاجی نکته دیگه لازم بود بهش بپردازیم ببین ما توی فضای در واقع حوزه سرمایه میگیم چهار نوع سرمایه وجود داره یه نوع سرمایه سرمایه اقتصادیه یعنی بنیان سرمایه اقتصادی مثلا یه کشوری میتداد کارخونه داره اینتداد نیروگاه داره اینتداد صد داره اینتداد مثلا زیر ساختهای مثلا راه داره اینتداد بندر داره اینا سرمایه های اقتصادی این کشور کارخونه ها صد بنادر فرودگاه هر چیز زیر ساختهای کشور سرمایه اقتصادی یه پله بعد میشه سرمایه های انسانی که اینم زیاد در مورد شنیدیم دیگه یعنی مثلا یه برهه به بعد گفتیم به جای مثلا منابع انسانی بگیم واحد مثلا سرمایه انسانی به جایش بگیم مثلا واحد سرمایه انسانی و کشور هم سرمایه انسانیش رو بهش توجه بکنه که پدیده های مثل مهاجرت دارن سرمایه های انسانی رو در واقع از بین میبرن و ضعیف میکنن و میبرن از یه جای به یه جای دیگه که اتفاقا من در مورد اینم صحبت کردم که رقابت منطقه‌ای سر سرمایه‌های انسانی کشور خیلی شدید شده امارات، عربستان، نمیدونم ترکیه، حتی ارمنستان و مثلا کوچیک‌ترهای کوچیک‌ترها هم دارن مثلا دام پهن می‌کنن، تور پهن می‌کنن، کلانشو میگم برای شخص نمیگم دامه ها خدا نکرده به کسی توهین آمیز نباشه. برای سیاست‌های بسیار جذاب و اقوا کننده طراحی می‌کنه میگه این جوانای ایرانی بیان اینجا آموزش یه جای دیگه دیدن پتانسیلش یه جای دیگه کسب کردن از حالا که مولد شدن حالا که پروداکتیو شدن بیان تو کشور قبلا همه میگفتیم مثلا طرف میره امریکا میره آمریکای شمالی کانادا میره نمیدونم اروپای غربی آلمان فرانسه سوئد نمیدونم امثال خوب ولی الان دیگه اصلا 
مهاجرت مهاجرت تودواری شده که همین کشورهای دوروبر هم هر کی بتونه میره یعنی تعداد فعال اقتصادی که مثلا تو صنعت فینتک ایران داشته و الان ترکیه داره فعالیت میکنه اصلا کم نیست جمعیت بسیار بزرگیه دیگه تو خودت دائم داری مانیتور میکنی و میبینی انجام فینتک بارها در موردش مثلا تحذیر داده در واقع گفته که اتفاق داره بیفته پس دست اول سرمایه اقتصادی دست دوم سرمایه های انسانی یک چیز دیگه داریم برام سرمایه های اجتماعی که مثلا اینکه آدما توی جامعه چقدر به همدیگه اعتماد دارند وقتی سرمایه اجتماعی بالاست وقتی اعتماد بین آدما بالاست هزینه در واقع تبادل توی جامعه میاد پایین ببین مثلا من و سوئیل میخوایم با هم یه معامله انجام بدیم اگه سرمایه اجتماعی بالا باشه خب من و سوئیل با یه نوشته رو کاغذ بین خودمون که مثلا نوشتیم و رو کاغذ آوردیم یا مثلا روی مثلا گوگل درایو شیرش کردیم کارمون رو انجام میدیم دیگه چون سرمایه اجتماعی باعث اینجا یک اعتماد متقابلی بین من و تو میشه وقتی سرمایه اجتماعی میاد پایین اعتماد مثلا در جامعه میاد پایین اول اتفاق چی میشه اتفاق اینه که من و تو باید مثلا من یه وکیل بگیرم تو یه وکیل بگیری یه کار ساده میخوایم بکنیم و کار پیچیده‌ام نیست که عجیب غریب باشه تو وکیل میگیری هزینه‌ات بیشتر میشه وکیل میگیرم هزینه بیشتر میشه بعد نمیدونم سلا پناش میکنیم بعد میریم نمیدونم میخوایم دفترخونه ثبتش کنیم بعد نمیدونم فلان جورم میخوایم دو قبضه محکمش بکنیم این داره هی هزینه به ما اضافه میکنه دیگه یه مسئله دیگه که سرمایه اجتماعی احترام به قانونه شما در خیلی از جای کشور میبینی آدما به قانون احترام نمیذارن چرا چون سرمایه اجتماعی این جامعه پایینه و هزینه سر... عدم احترام به قانون همه هزینهشو داریم میدیم هممون با هم داریم میدیم یعنی هم حاکمیت میده هم دولت میده هم مردم کشور میده هم کسب و کارا دارن میدن که قانون رایت نمیده قانون رایت نمیشه و این یکی از اون چیزاییه که در واقع میتونم عنوان مثال از سرمایه اجتماعی بهش بگم یا اینکه مثلا مثال بگم یه نمونه دیگه از سرمایه اجتماعی از تاریخی نگاه بکنیم مثلا مرحوم مصدق زمانی که ملی شدن نفت رخ میده کشور خب نفتشو نمیخریدن دیگه نفتشو نمیخریدن و کشور با یه بحران منابع مواجه بوده مصدق میاد و یه اوراق قرضه ملی منتشر میکنه که به اوراق مصدق معروف میشه در تاریخ میشه خوندش روایتش کرد اینقدر اعتماد بین حاکمیت و مردم در اون زمان بلوان یک سرمایه اجتماعی بالا بوده که بسیاری از تجار و بازرگان ها که بعضشون حتی اون موقع اوزو اتاق بازرگانی بودن رفتن و اوراق قرض ملی رو خریدن یا حتی نوشتن در تاریخ که آقای شمشیری که جلو کمابی معروفش الان در تهران هنوز در واقع ادامه کار میده اون زمان رقمش الان خاطرم نیست ولی میشه توی مستندات توی در واقع نوشتای تاریخی پیدا که رقم قابل ملاحظه میره از این اوراق میخره و پاره میکنه و وقتی شرکاش بهش میگن چرا پاره میکنی میگه این هبه من به دولتمه این هبه من به حاکمیتمه اینقدر سطح سرمایه اجتماعی تو جامعه بالاست که اورا قرض ملی در واقع حاکمیت منتشر شده توسط مصدق توسط مردمی که تو شرایط سخت اقتصادی ان اینقدر مثلا گل و بلبل نیست فکر کنیم مثلا اون دوره دهه 20 مثلا شمسی خیلی مردم مثلا وضع اقتصادیشون خوبه نه بعد جنگ جهانی اول بعد نمیدونم قحطی های اون زمانه نمیدونم شرایط رفاه جامعه رو باشه اون موقع داشتن مانیتور کرد وضعش چیه ولی مردم میرن اونایی که توانمندیشو دارن میخرن تجار میرن میخرن بازرگانا میرن میخرن 
حالا یه سوال اگه بخوایم بپرسیم الان سطح سرمایه اجتماعی جامعه این هست که اگه فردا مثلا حاکمیت بیاد یه اوراق قرض ملی منتشر کنه برای مثلا کسری بودجش جبرانش بیاد مثلا مردم بخرنش تجار بزرگ بخرن سندگرا بخرن سرمایه‌دارای کشور بخرن و کمک بکنن به اینکه بتونه کشور ادامه حیات بده خب این سطح سرمایه اجتماعی بسیار نزول یافته الان جامعه ماست که واقعا باید بهش توجه کرد و چهارمیش سرمایه های نمادینن که اتفاق اینجا میخواستم به دیجیکالا برگردم که ما خیلی همو بیمهری کردیم هم حاکمیت با دیجیکالا بیمهری کرد به نظر من هم به نظر مردم هم با دیجیکالا بیمهری کردن و تو اون فضای احساسی و ملتحب و پر از داده های غلط روزها و هفته های گذشته ما واقعا Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, به امثال مثلا ابراروان به نظر من کم مهری کردیم کم لطفی کردیم اینا سرمایه های نمادین کشور ما اینا سرمایه های در واقع از جنس قابل افتخار و نمادگونه در واقع کشور ما هستن از بین رفتن دیجیکالا ممکن دیجیکالا خطا هم کرده باشه من اصلا من سامدار دیجیکالا هم که مثلا بگم دارم ازش دفاع میکنم همه میتونم برم ماهیتشه ماهیتشه دقیقا ما این نهاد رو داریم از بین میبریم در حالی که یادمون رفته که چقدر کمک کرده به چیزهای مختلف چند تاشو میخوام بگم حالا خوزه مثل مثلا اینکه چقدر آدما رفتن تو دیجیکالا یاد گرفتن دیبلوپر ها کارشون رو بهتر یاد گرفتن مارکتر ها کارشون رو بهتر یاد گرفتن چقدر انتحال دانش مهارت و فناوری به واسطه تبادلات بین المللی که داشته آدمی که داشته اینا رو میذارم کنار اینا اصلا چیزایی که ما تو اکوسیستم خیلی خوب میفهمیم من مثلا حاکمیت یادش رفته که دیجیکالا در زمان کرونا چه خدمتی کرد به شهرهای بزرگ ما ما پدر مادرامون یادمون رفته که نمیتونستن از خونه بیان بیرون به خاطر اینکه اون زمان ماسک به اندازه کافی نبود هنوز خیلی از آدم در واقع فکر کردن با تاچ مثلا ویروس کرونا منتقل میشه مغازه ها رستوران ها خیلی جاها بسته بود شاپینگ مالا بسته بود و دیجیکالا فداکارانه آدماش کار کردن و تو اون شرایط بد کرونا چند ماه اول واقعا خیلی نیازها رو برطرف کردن نمیدونم همه چی رو پوشش دادن اصلا کسی نمیتونه همه نیازهای آدم رو پوشش بده ولی واقعا کمک کردن به اینکه اتفاقای خوب بیفته یا اینکه مثلا باز دوستانمون در حاکمیت چند بار من اینو منتقل کردم که آقا شما در مورد عدالت یه دغدغه دارید عدالت یکی از ارزش‌های بنیادین کشور ماست یکی از مسائلیه که 
همیشه در کنار توسعه ادالت در واقع مهم بوده برای حکمرانای ما خب مگه ادالت غیر از اینه یا یکی از جنبه های مهم ادالت مگه این نیست که آدمی که تو روستاهای مثلا سیستان بلوچستان، هرمزگان، ایلام نمیدونم خیلی از مناطق کمتر برخوردار کشور نشسته مگه غیر از اینه که اونم بتونه مثل یک تهرانی مثل یک اسفانی مثل یک نمیدونم تبریزی مشهدی شیرازی بتونه در واقع محصولش رو دسترنجش رو مصنوعش رو در واقع عرضه بکنه و دیگران بتونن بخرن چه در داخل ایران چه در سطح بین المللی خب ادالت یه بخشیش هم همینه دیگه دسترسی به امکانات ما خیلی از امکانات در شهرهای بزرگ یا مخصوصا تهران پایتخت داریم که متاسفانه برادران خواهرامون تو اون نقاط در واقع دور افتاده کشور ندارنش ولی دیجیکالا یه بخشی از اون تونست حل بکنه و الان یه زن روستایی میتونه حسیری که میبافه نمیدونم سوزندوزی که تو بلوچستان در واقع تولید میشه رو روی پلتفرم دیجیکالا بفروشه و عرضه بکنه و روش کار بکنه کم و که البته میتونست در اینستاگرام هم بفروشه من دنبال انحصارش نیستم اونم یه اکسس یه دسترسی اونم یه دسترسی اکسسه اینا همش در واقع کنار همه مناداره چون همه که قرار نیست حتما از یه پلتفرم استفاده کنن مایی که آزاد اتفاقا فکر میکنیم نباید دوگمندیشانه محدود بکنیم بگیم نه پس اون که هست پس اینو دیگه چرا میخوایم نه همش باید رشد پیدا کنه همش باید توسعه پیدا بکنه یا اینکه از همه اینا به نظر من مهمتر کاری که در سالهای گذشته در واقع اتفاق افتاد و چند تا آدم شدن رول مدل‌های جدید برای اسکیل بزرگ ما رول مدل‌های اسکیل متوسط و کوچیک برای جوونامون زیاد داشتیم در حوزه کاری خودمونا ولی یکی میتونست تو ایران به خودش بگه که من یه جوون 20 سالم و یه جوون 18 سالم و میتونم علی رغم همه بدبختی ها، همه محدودیت ها، همه دیوار ها، همه چاله ها همه سنگایی که از آسمون میاد و همه تناب هایی که به پام بسته میشه میتونم با یه شرایطی با احتمال در واقع حتی کمی هم شده یک کسی بشم مثل مثلا امین محمدی یا سعید محمدی یا نمیدونم حساب آرمندهی یا نمیدونم مثلا چه میدونم مجید حسین نجاد یا نمیدونم مجعاد شکوری مقدم هیچ کدومونه میخوام از قلم بندازم چون بندازم من همه شون کار ارزش مندی دارن همه شون هم میشه انتقاداتی وارد کرده اصلا مبرا از هیچ در واقع انتقادی نیستن کما اینکه اونقدی که من باشون هش رو نش به واسطه همین کارهای سنفی و کارهای تشکلی و اتاق داشتم کما بیشترشون دیدم که انتقادها رو بعضیش رو قبول دارن به حاضرن در موردش در واقع گفتگو بکنن که آقا بله من این روزا این ضعفو دارم یا مجموعه این ضعفو داشتیم ولی واقعیتش اینه که خب ما اینم نابودش کنیم چی میشه ما جوونمون مثلا رول مدل ورزشی خیلی موفق زیاد داشته ها مثلا چه میدونم علی دایی رو همیشه دیده و گفته که من میتونم یه فوتبالیست بین المللی خوب بشم هادی سایی رو دیده و گفته من میتونم یه تکواندو کار مثلا تراز جهانی بشم نمیدونم این بیلیارد بازه چیه اسمش جدیده که الان اسنوکر بازه ایرانی که خیلی سر صدا کرده و همه مثلا امتیازها رو در درو میکنه آره مثلا حتی در این ورزش میتونم فلان کشتگیر معروف میتونم بشم تو ورزش اینو داریم تو هنرمندامون داریم آره من میتونم مثلا پسر که نشان از پدر داره مثلا خمایون شجریان بشم استاد بزرگی بشم میتونم کیهان کلهور باشم میتونم نمیدونم امثال هم حالا نمیخوام دونه دونه مثال بزنم توضیح هنر موسیقی خوشنویسی خطاتی هرچی هر جایی مثلا رول مدل های بزرگ و خوب زیاد دیده 
ولی در حوزه کارآفرینی و اقتصاد ما رول مدل کم داشتیم و این نقص وجود داشت و اینا رول مدل های یک جوونی بودن که در مقابل خودش آپشن و گزینه برای آیندهش میدید و وقتی من این رول مدل ها رو نابود میکنم وقتی اینا رو از بین میبرم وقتی اونها رو به ناحق در واقع تیرگی هاشون رو زیاد میکنم و سفیدی هاشون رو نادیده میگیرم در واقع بزرگترین خیانت رو دارم به همون جوون هایی میکنم که اتفاقا توی این جنبش توی این نگاه در واقع اعتراضی خیلی اینا وزن مهم میدارن اینا و آیندهشون اینا و امیدی که آینده دارن مهمترینن اینان که میخوان در واقع سرزمین بهتری داشته باشن اینان که میخوان آینده بهتری داشته باشن اینان که دارن فریاد میزنن ما از وزن موجود ناراضیم و انتقاد داریم و میخوایم بهترش بکنیم و میخوایم در واقع دگرگونش بکنیم و میخوایم در واقع حوزه های در واقع تفاوت ایجاد کنیم خب پس من که وقتی دارم آپشن ها رو از این میگیرم رول مدل ها رو از این میگیرم به ناحق دارم اون سرمایه نمادین رو نابود میکنم دارم چیکار دارم میکنم و به نظر من هر کسی من خیلی برخورد میکردم حتی در خانواده ها باور کن اصلا تعجب میکردم آدمایی که بهشون میگفتم آقا من از نزدیک این آدم ها رو میبینم نمیگم از نزدیک با اینا شاید مثلا من چیز نبودم نمیدونم خیلی باشون زندگی نکنم ولی از نزدیک دارم میبینم کل بنگاه و آدمایی که اون تو کارن کار میکنن انتقادارم دارم میشنمم آدم چشو گوش بسته ای هم نبودم لاغل خودم هم در مورد خودم میتونم گواهی بدم که خودم رو به چیزی نفروختم حتی امکان اونقدر که میفهمم خودم رو به چیزی نفروختم در این سالها ولی نمیفهمم چرا اینقدر شما اناد دارید چرا اینقدر حرفهایی رو تکرار میکنید که قبل از اینکه تکرارش بکنید اصلا نمیرید ببینید این راسته یا دروغه برید ببینید طرف مقابلتون چی میگه برید ببینید طرف مقابلتون چه دفاعی در مقابلش داره و برید ببینید که اصلا جنبه ای از حقیقت و واقعیت درش وجود داره یا نه و این کم لطفی که خیلی آمون کردیم نمیدونم ناشی از خشم بوده ناشی از احساسات در اون موقع بوده ناشی از این بوده که ما کلن در این سالها کسی دغدغه این که یک ایرانی آدم عمیق و تحلیلگر و با تفکر نقادی باشه نداشته و خیلی از آدمها در سطح جامعه سطحینگر شدن و نرفتن رگ و هاش رو در بیارن نرفتن پشتش رو ببینن نرفتن ببینن واقعا چند درصد حرفایی که زده میشه راسته چند درصد حرفایی که زده میشه دروغه چند درصد از حرفایی که زده میشه یک کلاق چل کلاقه چند درصد از حرفایی که زده میشه نمیدونم دفاعی براش وجود داره و چند درصدش غیر قابل دفاعه و نتیجهش این شده که رفتارهای تودهی رفتارهای گلوار رو خیلی زیاد دیدیم که احساساتم برش سوار شده خدای نکرده یک کسی هم فهمیده یا نفهمیده بهش دامن زده و چهارمین سرمایه مهم یعنی سرمایه نمادین رو یه جورایی آسیب بهش رسونده ما این میخوایم توسعه پیدا کنیم به هر چهار تای این سرمایه ها نیاز داریم سرمایه اقتصادی که داره فرار میکنه رو باید حفظ بکنیم سرمایه انسانی که داره مهاجرت میکنه رو باید حفظ بکنیم سرمایه اجتماعی که به پایین ترین سطحش رسیده رو دوباره باید ارتقا بدیم و سرمایه های نمادیمون رو باید لای زرورق بگیریم و بی‌مهری باش نکنیم ولی ببین این حرفا رو اینقدر یعنی من واقعا همینطوری که داری حرف میزنی فقط دارم فکر میکنم و واقعا آدم هرس میخوره به خاطر اینکه سوال اینجاست که خیلی منطقی یعنی تو واقعا فکر برای یک کشور غریبه تعریف کنی بگی من 
میرم با حکومت هم دارم راجع به این موضوع صحبت میکنم دارم راجع به این سرمایه صحبت میکنم احتمالا تصوری همچین تصوری که خب اونا نشستن اونا میگن بله بله چقدر درست چجوری چیکار باید بکنیم در صورتی که احساس ما داریم میکنیم ما داریم میریم با دولت با حاکمیت صحبت میکنیم داره بهت میگه برو بابا یعنی اینجوری نیست که بیاد بگه بشینه آفرین چه موضوعات جالبی دست گذاشتین روش و اعتراض ها الان دلالی که این اعتراض ها به وجود اومده و هم دیگه هم فرق داره اینه که دیگه تو میدونی بحث بحث منطقی نیست دیگه تو میدونی من قرار نیست برم یک یک مشکلی رو پیدا بکنم براش مدارک جمع بکنم براش اثباتش بکنم و بیام اصلا میدونی دیگه بحث این نیست و برای همین من دیگه نمیدونم با چی داریم صحبت میکنیم با چه با چه با چه طرز تفکری داریم صحبت میکنیم یکی این داستانه و داستان دیگه هم به نظر من فرض این که اتفاق بعدی افتاده یعنی میشه هم حق داد هم میشه راجبش صحبت کرد یکی از این داستان اینه که مثلا راجب مثلا راجب این بیسوادی که مثلا صحبت کردیم یعنی بیمهری که به وجود مثلا من موقعی که میخواستم با عبروان صحبت بکنم همه به من میگفتن که حتما یک نفر رو کنار خودت داشته باش که بتونی باشون بحث تکنیکال بکنی من اصلا اینطور که آقا من بحث تکنیکال ندارم با عبروان من اصلا برای من از این جامعه ای که اینقدر ادعا میکنه سری میفهمه که حالا خوب هم میفهمه یعنی نمیشه صفر و صد هم نیست دیگه ولی کلن اینطوریه که خودت الان داشتی با من صحبت میکردی میگفتی ما تا فقط تا بیت رهبری نرسیم راجع به قطع اینترنت ما آخر نتونستیم بفهمیم کدوم ارگانه که داره این کار رو قطع میکنه یعنی وزارت ارتباط که میگه به دست من نیست همه دارن میگن دست من نیست پس تو نمیدونی یعنی اصلا یک یه روح یه, یه چیز سب نشده است یه مکان نامعلومیه و و توی این مافیایی که ساختن در این خاورمیانه که همه کاری داره میکنه مثلا یه شرکت ما پیدا کردیم ابروان که خیلی استارتاپیه خیلی کوچیکه نسبتا حالا درست سرما ما مشکل بدبختیمونه که ملت ایران ما فکر میکنن دیجیکالا گنده است چون ما وقتی صحبت میکنیم بله. میایم میگیم که ما مثلا میگیم که اونی که گنده میشه روش دولت میاد دست میذاره ملت فکر میکنن دیجیکالا گنده است اگه دیجیکالا گنده است که تو نه اوبر دیدی نه آمازون دیدی نه اِر دیدی یعنی فهمای ما خیلی کمه چون دنیا رو ندیدی ملتش حتی تو ایران هم خیلی گندتر از اون داری یعنی مثلا آه. الان یکی در مورد ابعاد دیجیکالا صحبت میکنه و میگه بزرگه احتمالا مثلا نمیدونه فولاد مبارکه چیه احتمالا نمیدونه هولدینگ خلیج فارسیه احتمالا نمیدونه چقدر ما بخشای بزرگ گل گوهر مثلا چیه نمیدونه مثلا چه میدونم پتروشیمی فلان چیه میدونی میخوام بگم عدد ارقام و سنس نداریم تو ایران خیلی از آدما البته در عین حالی که هنوز دیجیکالا خیلی تا بزرگترین شدن راه داره در این حال خب رشد و از کم شروع کردنش یا نمیدونم خود ساخته بودنش رو پای خودش بودنش خیلی ارزشمنده یعنی خدا نکرده مثلا اصلا زیر سوالم نمیخوام ببرمش ولی میتونست خیلی گنده تر باشه و میتونست در واقع سطح بین المللی رشد بکنه و ببخشیم من حرف تو قطع کردم نه درست گفتی من اتفاقا فکر میکنم که من من میگم مردم اومدن زدن تو سر مثلا بیمهری کردم به قول خود جمله که به کار بردی و من فکر کنم 
افرادی که یا حاکمت یا افرادی تو حاکمیت چون واقعا این یه دستی هم من فکر نکنم همچنان وجود داشته باشه از این قضیه استفاده کردن یعنی اینجوری که ا دیجی کالا پس پس ما هم بریم پشت همین قضیه ا ابروان وگرنه مثلا ابروان تو اون سایزش یا تو اون اسکیل کاریش کاری که داریم بعد اصلا خیلی هم مشخص بود موضوع یعنی واسم یکی از دلایلی که من داشت بهم بر میخورد که میگفتن این بحث بحث تکنیکاله اینطور بودم که یعنی متوجه نیستن که فقط چند تا سرویس رو خودشون هاستینگ دارن میتونن اونا رو قطع کنن و حالا به اینترنت و اینا آرگومنت ها درسته ولی باز نتیجه گیری از اینکه تو نمیدونی اینترنت رو کی داره قطع میکنه به یه شرکتی که اسم داره رست داره ثبت شده چهار تا آدم توشن مثلا اینا رو مثلا ما داریم بحث میکنیم یا منباب مثال به قول شما خودت احتمالا مثلا در با بچه ها در تماسی در جریان هستی و حالا مثلا جایی مثل ایران اینترنشنال هم میاد راجب دیژیکالا حرف میزنه و مثلا وصلش میکنه به جایی که ما میدونیم نیست و کسی هم راجبش موضوع حرف نمیزنه یعنی برای من واقعا واقعا یه مقدار مشکل پیار ما داریم البته ها یعنی مثلا من تا حالا نیدم یعنی دیژیکالا دفاعیاش به ضررش تموم شده به جایی که به نفعش تموم بشه این هم نکته درستیه آره ببین متاسفانه ما هم تو اکوسیستم زعفامون رو باید قبول بکنیم آره ما صدامون هنوز به اندازه کافی بلند نیست ما هنوز تأثیر گذاریمون روی عموم جامعه اونقدر بزرگ نیست تو اکوسیستم که و سنتی هم هست بیانیه هست آره باری کلا یعنی ابزارهای مدرن مدیومهای مختلفی که متناسباً باید میتونستیم توسعشون بدیم رو کمتر در واقع ازش استفاده کردیم یه بخشیش هم البته خب برمیگرده به کرکتر آدمایی که اونجا خب یعنی نمیتونی بگیم من توی مثلا شریک های خودم تو شرکت ها شریکی دارم 18 سال 19 سال با شریکم دانشگاه که در واقع در اومدیم با همدیگه شرکت رو زدیم من آدمی هم که مثلا به مگن مصاحبه کن مصاحبه میکنم بگن حرفتو بگو حرف میزنم میرم تو جلسات که پخشم میدونم میشه میرم صحبت میکنم اون یکی مثلا شریک که من خب خیلی فاصله داره از این فضا و بارها مثلا من گفتم خب چرا فلانی مثلا این کار نمیکنیم یا من نمیتونم دیگه من مدل تو نیستم اینم باید بپذیریم ما ولی خب باید سازمان این پیاره رو در خودش این توانمندیه رو ایجاد میکرد و در واقع خیلی بیشتر آگاه میکرد در مورد خودش که بعضی از چیزایی که گفته شد و دامن زده شد با همین رپورتاج آگهی هایی که رسانه های در واقع خارجی که تو هم توش اشاره کردی بهش دامن زدن واقعا محتوای غلطی داشت یعنی ماها که در ایران زندگی میکنیم و جست گریخته میبینیم میشنویم دیدیم مدرک دیدیم مستند دیدیم خب این دیژیکالا عضو اتاق تهرانه مستنداتشو سال به سال رو سایت اتاق تهران بارگذاری میکنه مستندات محرمانه محرمانه نه مستنداتی که خیلی از بنگاه های دیگه هم بارگذاری میکنن ما میبینیم مثلا که فلانی سامدار اونجاست میگه مثلا چه میدونم فلان کار رو میکنه یا مثلا نیست یا مثلا این فکت وجود نداره و خب آدمایی هم که دسترسی ندارن میگم اینجا دیگه کم لطفیه دیگه یا یا مثلا واقعا احساسی عمل کردنه یا تحت تاثیر بیش از حد تحت تاثیر رسانه قرار گرفتنه که خب این واقعا درسته غلطه رفتم بررسی بکنم از چهار نفر آدم نزدیکترن دستشون به آتیش میرسه پرسیدم واقعا مثلا اینجور هست یا نه و خیلی از انتقاداتی که نمیگم هیچ انتقادی به هیچ کدوم از اعضای اکوسیستم وارد نیست چند بار این رو توی حرایزم 
بهش اشاره کردم ما هممون حتی مجموعه منم انتقاد بهش وارده و کار اشتباه کرده تصمیم اشتباه گرفته کار این تیپی کرده ولی اونی که در واقع اینجوری دامن زده میشه و اون نمادی که در واقع ازش ساخته میشه اصلا این واقعیت تناسبی نداره و حقیقت تناسبی نداره و خب چوبشو هممون با هم دیگه میخوریم دیگه هممون با هم آسیبش رو میبینیم و من در واقع نگران جامعه میشم نگران ایرانی میشم که آدماش میدونن که تغییر میخوان میدونم که اصلاح در رفتار و اصلاح در فکر و اصلاح در اندیشه میخوان ولی خودشون حاضر نیستن رفتار درست رو انجام بدن حاضر نیستن تس در واقع اندیشه درست رو براش هزینه بدن وقت بگذارن و به دست بیارن و به سطحی ترین شکل ممکن فکر میکنن به اندیشه ناب دست پیدا کردن و رفتارهایی رو در واقع انجام میدن که شما اون رو بالغانه نمیبینید اونها رو در واقع از یک جامعه در واقع روبه رشد و در حال توسعه نمیبینید ببین اینکه در بخش هایی از حاکمیت نمیگم هم همه حاکمیت خدایش من انتقاد خیلی کردم با صدای بلند زیاد فریاد زدم البته سعی کردم همیشه در چارچوب قانون کشور حرف بزنم و در واقع یک منتقد در واقع در چارچوب باشم حرف خارج از در واقع قاعده نزنم با همه این اوصاف میتونم اینم شهادت بدم که همه ارکان حکمرانی کشور مثلا امثال دیجیکالا رو نزدن و اینم باید بهش اشاره بکنم بودن تک و توک البته کم متاسفانه کسانی که معتقد بودن که آره داره آسیب میبینه و باید کمک کرد ولی اونایی که میزدن اونایی که به قول تو آب به آسیا به اون بدخواهه میریختن اینجوری بود که راستش که اینا مشکلشون فکر میکنم با سبک زندگی ما هاست مشکلشون با اسم من و شما و دیجیکالا و اکوسیستم و اینا نیست مشکلشون با سبک زندگی من و شما سبک زندگی من و شما رو شاید خیلی بر نمیتابن سبک زندگی که درش برای در واقع دسترسی آزاد به اطلاعات برای دسترسی آزاد و حق آزاد به در واقع نقشافرینی در سطوح مختلف جامعه ما ها ارزش قائلیم یعنی ما معتقدیم که وقتی دسترسی آزاد به اینترنت باشد اصلا توسعه رخ میده اصلا امنیت به وجود میاد اصلا صبات در جامعه وجود میاد و رفاه در جامعه وجود اونو با این سبک زندگی مشکل دارن کمون که ما با سبک زندگی اونها مشکل داریم آیا دو طرف هست در این مورد اشتراک داریم ما کاری به اونها نداریم آخه تازه ما نفهم میخواهیم رسون با نوع لایف استایلمون ولی حرفی که داریم میزنی خیلی جالبه فرضیم به خاطر اینکه من دیشب داشتم این مصابه اخیر سم آلتمن که قبلا توی پارتنرای وای کامبینیتور بود و الان مدیر عامل اوپن ایایه و داشت راجع به این چت جی پی تی صحبت میکرد و داشت در رابطه با آینده صحبت میکرد و یکی از حرف و بحث و صحبت هایی که شده بود دقیقا راجع به همین بود یعنی این بحث نوع زندگی چون ما یه فرضیهی داریم که در آینده این ای آی یا این کسی که ما الان داریم توی چت باش صحبت میکنیم نوعی که داره جواب ما رو میده اصلا باید بیادب باشه لایف استالش چطوریه باید چطوری باید با ما پاسخ 
پاسخ بده چه نوع حرفایی رو باید بزنه چه نوع حرفایی رو نباید بزنه و همش تو ذهنیت ما وقتی این سوالا داشت مطرح میشد انقدر ما چون تو زندگی استقلال نداشتیم همیشه من شبه که پس این سازندگان اوپن ای آی چه تصمیمی خواهند گرفت برای این چته که با ما چطوری رفتار بکنه و بعد حرفی که زد من دیگه بریدم یعنی آخر دیگه آخر فریدام و آخر آزادگی بود به نظر من که میگفت به نظر ما هر آدم و هر انسانی و هر یوزری که داره از این سرویس استفاده میکنه حق داره به روش خودش این ای آی ترین بکنه یعنی بی... یعنی یعنی من از هوش مصنوعی استفاده نخواهم کرد که شما شما مثلا سوئل میتونه بیاد بگه آقا من یک هوش مصنوعی دیگری میخوام که مثلا احترام داره به مبانی دین اسلام مثلا در ولیو ها... یعنی باید ولیو سیستم تو تو میتونی به اون ای آی بدی ولیو سیستم من با ولیو سیستم فرزین ارزش من با ارزش های فرزین متفاوت خواهد بود پس یک نفر از بالا نمیتونه اون ای آی بگه من هم برای فرزین اینطوری کار میکنم هم برای سوئل من مختارم که برای هوش مصنوعی خودم ارزش های خودم بهش بگم و ازش انتظارش باشم که به من اینطوری کمک بکنه و بعد من اینجا بودم که من حتی در لول تئوری مغزم نمیتونه فکر بکنه که اینطوری به این قضیه نگاه بکنم من این گفتگویی که گفتی رو نیدم خواهشم اینه که اگه شد بعدش مثلا توی همین پادکست اگه خواستی به این حد از کفایتش رسید آره لینکشو بذاری که خواستی اگه دیدی پادکست آخرش قابل انتشار و کیفیت داره و مخاطبین فوشمون نمیدن بعدش آره لینک اینم حتما بذاری چون ممکنه بعضی دیگه هم نیده باشن و بخوام برن گوش بدن و در واقع بیشتر با این چیزی که تو گفتی مواجه بشن و در واقع بهش فکر کنن بیشتر یا مثلا منبای مثال در رابطه با این در رابطه با این اعتماد اجتماعی صحبت کردی حالا من با دوستان وقتی ایران صحبت نام خب خیلی شوخی داریم خیلی با اسلنگ حرف میزنیم و این داستان ولی خب مثلا بهش گفتم مثلا اوزا چطوره گفت حالا یه لحظه دیگه گفت هاز دارم یکم روتوشش میکنم ولی مثلا اینطوری بود که باز هرچی تو پاچه ملت میکنیم باز در نمیاد حالا منظورش یعنی اون یعنی ولی با اینکه داره شوخی میکنه ولی هنوز درش میتونی یک معنای پیدا بکنی حالا خنداریش اینه که بازم که واقعا دارن تو پاچه هم میکنم بازم در نمیاد یعنی یعنی هنوزم که هنوز بود نگران بعض معاششون بودم یه نکته دیگه که دیشب هم داشتم باز بهش فکر میکردم که تو این موضوع میشه اشاره کردی که باز برمیگرده به شعور مردم و آدما و حالا بحث تحصیلات اینه که البته من واقعا آدما رو خیلی هم نمیتونم انتظارم خیلی بالاست هم از خودم هم از بقیه ولی منتهی مراتب یعنی این که چیزی رو ندونم میگم نمیدونم بعد میرم میخونم انتظار دارم طرف مقابلم هم همین کارو بکنه از یه طرف دیگه هم خب من چون خودم وقتی شروع کردم از ایران اومدم بیرون و دنیا رو دفتن و چرخدن و با آدمای متفاوت صحبت کردن هی دوزاری مفتاد میتونم انتظار داشته باشم آدمو هنوز اینا رو نیده باشم ولی این انتظار دارم ولی این نوع جوابهای ما خیلی جواب شکننده یهو میدیم به هم دیگه اینجوری که ای بابا تو اصلا واسه خود راه نمیذاری که من ببینم از اون در وارد وارد صحبت بشم یکی از اینا میدونید چه که تو این بحث پادکستایی که من با همه داشتم توی کامنت ها خیلی زیاد بوده و همیشه یک سری آدما هستن که مثلا منی که سفارش آنلاین غذای ایرانو تو مثلا داشتم یا مثلا بچه‌ای که سی بپو داشتن یا حتی حسام آرمندی که مثلا سرویسایی مثل دیوار که حالا همون کریگز لیست و کلاسیفاید و یا حتی اپ استوری که مثلا گوگل پلی و اینا رو داریم و اندروید استور اینا رو درست کردن 
اتفاقا خیلی به اینا به ماها حتی مثلا یعنی میخوام دو تا دیدو نشون بدم که میگفتن که آقا شما مثلا نرخ به روز خورین یا به خاطر تحریما بود که اینطوری بود یا اگر تحریما نبود الان کافه بازار اینطوری نبود اگر آمازون ایران بود الان دیجیکالا نبود و یه جورایی به اصطلاح داون پلی میکنن تمام اعتبار و کاری که داشتن میکنن یا میگفتن کپیکت رفتی سایت سفارش آنلاین غذا رفتی آمریکا دیدی اومدی مثلا ایران درست کردی فکری خیلی زرنگی یعنی اولا که این اولا که نشون میده که چقدر دورن از دنیای کارآفرینی یعنی فکر میکنن ایده است خیلی مهمه در صد که ماهایی که تو این بازی هستیم میدونیم دادش ایده خیلی وقت مهم نیست یا م... یا اهمیتش بالاست ولی نه اونقدی که تو فکر میکنی که من چون ایده داشتم تونستم و اصلا و ولی اصلا کلا حالا بحثاش به کنار نوع دید و نگرش هم برای من جالبه که من داشتم بخوام فکر میکردم که آره سوال سوال غلطه سوال به جای اینطوری باشه که اینا چون اگر آمازون بود اینطوری شدن اینجوری هم که اگر آمازون اینا ایران بودن و ایران ما باز بود اینا چی کار کرده بودن یعنی بله. نه تنها اتفاقا به نظر من آیدای دیجی کالا باز آیدای محدود کننده است شاید سعیدان حمید اگر دیجی کالا رو دیده بودن امازون رو دیده بودن و سرویس های دیگر دیدن کشاش کار بزرگتر کردن کار بزرگتر کرده بودن دقیقا و این نوع نگرش است سوال یه بار یه کسی جمله مشابه تو به من گفت یعنی گفتش که کاری نکرده که حالا به بیزنس منم نمیگفت بیزنس یکی از همین بچه های معروف اکوسیستم رو میگفت میگفت کاری نکرده که یه کپی خوب مثلا فلان چیز رو ساخته بعد من و دختر بزرگم و دختر ایشون و خود ایشون نشسته بودیم دور از این سفره یه بار مصرف ها بچه ها داشتن خمیربازی میکردن خب یعنی نشسته بودن داشتن خمیربازی میکردن مردی کافی کن آره نه من بهش گفتم که ببین الان که اینجا خمیر هست خب خمیربازی هست مجسمه های معروف میکلانجم که مثلا همین الان میتونیم مثلا یه دونه شروع بریم چیز بکنیم عکسش رو بیاریم نمیدونم مدلش رو بیاریم شکل سبودی اسکیل کوچیکش رو یه دونه بخریم بیاریم تو میتونی یکی مثلش رو بسازی یعنی قشنگ جمله که تو گفتیه آیدیا بخش کوچیکی از ماجرای به نتیجه رسوندنه ولی آدمی که یک بار تلاش نکرده که مشابهش رو بسازه یعنی تجربه از صفر ساختن حتی یه چیزی که مدلش رو داری نمونهش رو داری مجسمه که بخوای از روش بسازی رو داری نمیدونم تازه مجسمه فیزیکیه به نظرم خیلی قابل درک تا سازمان سازمان خیلی پیچیده تر و سخت در یه سازمانی که کار بکنه چند هزار نفر توش کار بکنن یا چند هزار نفر توش کار بکنن نمیدونم و خیلی اتفاقای خوبه دیگه توش بیفته برای که بخطوی بسازیش خیلی سختتر از یه مجسم ساختره به نظر من البته حالا ممکن دوستان مجسم سازمون یا هنرمندمون خیلی با من موافق نباشن ولی وقتی نکردی یعنی وقتی همه عمرت مثلا کارمنده یه جای دیگه بودی یا همه عمرت مثلا چه میدونم به روش دیگری ادامه دادی اون وقت نمیتونی سختیه رو درک بکنی و وقت میکنی چه کار راحتی کاری نکرده که اتفاقی نیفتاده یعنی نمیبینه چه شبها که نخوابیده چه شفشارهایی که تجربه نکرده چه زجرهایی که نش... نکشیده یعنی میدونی زخمای تن اون آدم رو نمیبینه چون اون آدم داره 
لباس میپوشه این خراش ها و زخم ها دیده نمیشه من چند سال پیش که کتاب سختی کارهای سخت ترجمه شد توی زبان فارسی آریانا ترجمهش کرد برای من بچه آریانا فرستان یه نسخش خوندم همین چند توش ازش خریدم و برای یه سه از دوستان فرستادم و وقتی که مثلا برشو فرستادم خب بعضی از اون آدم ها مثلا چیز نبودن اصولا مدلشون خیلی کتاب خون نبود بعضی عادت دارن زیاد کتاب میخونن و تو مثلا از چون میدونم رفتارشون میدونی که کتاب زیاد بخونن من خودم هر کتاب خوبی میبینم یه موقع در مورد اینستا تو اینستام در موردش مینویسم دیگه برای مهمه که کتاب خوبی که به نظرم خوب اومده رو به بقیه معرفی کنم بعضی از زمان میدونستم که اینا کتاب خونم نیستن ولی برشون خریدم برشون فرستادم بعد بهشون هم زنگ زدم وقتی یا اونا زنگ زدن تشکر کنن یا پیام دادن اینا بهشون گفتم این کتاب امنم برات خریدم و خواهشم اینه که با اینکه کتاب نمیخونی ولی اینو بخون بعد میگفت چرا مثلا چی میشه زندگی منو عوض میکنه میگفتم نه برای اینکه به معنای واقعی کلمه سختی کارهای سخت رو فکر میکنی همون جمله که خود به چیز میگه دیگه من هورویتس تو کتاب میگه دیگه میگه که برای اینکه فقط بفهمید تو تنها نیستی که بدنت زخم داره تو تنها نیستی که در واقع این سختی ها رو کشیدی تو تنها نیستی که داری این بار رو به دوش میکشی در حالی که واقعا پاهات داره میلرزه و کف پاهات زخمه و مثلا روی اسفالت داغم داری راه میری و چند روزم از قضا نخوردی و مثلا چه میدونم یه باد بدی هم برخلاف جهتی که حرکت میکنی هم میوزه برای که فقط ببینی که تنها نیستی یعنی همونقدر که آدمایی که یه کاری کردن و باید بهشون حال خوب داد که آه حواست باشه که تو تنها نیستی و کم نیار و ادامه بده از اون برم باید به دوستانی که دست براتش نداشتن گفت با باور کنید کار ساده ای نیست این این باعث میشه که کامپشنت یا اون حس همدردی و همزاد پنداریت بره بالاتر شاید منم واقعا تا قبل از این که... یعنی من اگه من اگه تو دنیا استارتاپ نبودم یا تو دنیا استارتاپ که من استارتاپ رو خیلی از زاویه تک و تکنولوژی و کمپانی ساختن نمیرم شبیه یه یه کتاب قوانین و یه چارچوب فکری میمونه یعنی من از همین مدلی که تو بیزنس استفاده یعنی من آموزه هایی که به واسطه ران کردن استارتاپ یاد گرفتم و در زندگی دارم پیاده سازی میکنم انگار یه نظم نوینه آفرین دقیقا دقیقا یعنی اصلا همین دی هارد تینگز ابات هارد تینگز اندرسون هورویتس که اصلا آرگومنت کتابم راجع به اینه که تو وقتی یه کمپانی داری ران میکنی یعنی اول شدم اینطوری چپترش باز میشد که وقتی همه چی بول بوله که کار هنری نکری وقتی که باید یه آدم اخراج بکنی چه جوری میخوای اخراج بکنی وقتی که رقیبت داره از جلو میزنه این موقع بعد چیکار بکنی و تو هم نمیتونی تو زندگی هم نگاه بکنی که آقا وقتی که زندگی مشتی و همه چی گل و بول بوله که هنری نکردم آدم خوشحال یا هپی هستم وقتی که دنیا با من نامهربونه من باید ببینم چند مرد حلاجم و یعنی این آموزه ها رو من بیش از استارتاپ دیدم یعنی اصلا وجود این پادکست اصلا به خاطر اینکه بریم استارتاپ بزنیم تک بزنیم نیست آموزه هاش برای من جذاب بود یعنی تو تو آره تو فکر کردن توی زندگی تو روابطم با آدما یعنی تو وقتی داری یاد میگیری که مثلا با کارمندها با افرادت با همکارا چطوری صحبت کنی خب تو زندگی داری یاد میگیری با آدما چطوری صحبت بکنی میدونی و خیلی خی... و... و اصلا فکر کردن به یاد میده چجوری فکر بکنی چجوری اتومیت بکنی چطوری افیشنت بکنی چطوری اسکیل بکنی چطوری یعنی باعث میشه که اصلا یه یعنی یک یه... یه... یه مسیر یه بودی نیست که مثلا فقط میری رفتی تو کار یعنی مثلا من خیلی وقتا آ... یه نفر 
بگم مثلا من تو دنیای تکم احساس میکنم یه مسیر یه بزرگراه گنده تری رو رفته تا اینکه بیاسم بگم آقا من شی میخونم میگم خب خب تو فقط فقط اون ورفتی ولی یکی که میگه تو استارتاپ هم انگار یک انگار یه دنیای دیگه رو دیده یک یه طرز تفکر دیگر رو آشنا شده و من کنم سوال تو گفتگوت با عادلم یه جایی به اینجا رسته بودی حالا من خیلی پادکستات متاسفانه نتونستم کامل گوش بدم یا مثلا رو دور تونز بعضی رو گوش دادم ولی مثلا پادکست عادل خب خیلی برام جالب بود که دمتم گرم که مثلا بعد از اتفاقات تلخ برای عادل باش حرف زدی خیلی بعضی لحظه های مهمی از تاریخ زندگی آدم و تاریخ زندگی در این حوزه رو مستند کردی یه جایش اگه درست خاطرم باشه فکر مال اون گفتگو بود مال که پادکست تو بود که عادل اعتراف خیلی دلنشینی کرد گفت آره مثلا من یه آدم خیلی چی بودم نچسبی بودم نه کلمش حالا آدم اصطلاحای بامزه و با حال خودش داره آدم حال بامزه بودم یه هم چیزی به کار برد حالا ببخشید اگه اگزاجرش کردم حتی آدل جان ببخشه چیز و میگفتش که آره مثلا اون موقع یادم که مثلا سر اون تجربی که اون موقع سر بیزنس هم رخ داد و بعد رفتم سر کلاس مثلا مورزه شوانلی یا مثلا صحبت های مورزه شوانلی دیدم یادم نیست جزیات صحبتش ولی اشاره به محمد رضا داشت که داره مثلا چیزهایی که بلده رو مثلا به آدما یاد میده در حالی که عادل میگفت مثلا من پنهان میکردم یا و... یاد نمیدادم و اینا بعد یه دفعه دیدم که مثلا واو مثلا من چقدر مثلا میتونم متفاوت باشم و در این حالی که خوب خودم نفع میبرم به دیگرانم برستم و او عادلی شد که الان این قدم پروداکتیوه و این همم اینفلوئنس داره رو آدمای دیگه تاثیر میذاره و این همه به دیگرانم یاد میده و خیلی ازش به واسطه چیزایی که ازش یاد گرفتن انقدر دوستش دارن و محبوبه و اینها و این این تاثیرمون سفر است دیگه سفری که در واقع یه روزی شروع کرده سر استارتاپ خودش سر بنگاه خودش سر نمیدونم تجربه کارآفرینی خودش و این وسط مواجه شده که خب مثلا من از همکارام یا از رقبام یا از مثلا زینفای مختلف اینو پنهانش میکنم در حالی که آدمای دیگه هستن که این کارو نمیکنن و برعکس من عمل میکنن و خیلی موفق پس حالا من اینو بیارمش تو زندگیم اینو بیارمش تو بیزنسم و یه آدم متفاوت شدم یه نظم نوینی ایجاد شده حالا در یه بعدش در واقع رفتاری و شخصیتی این مثاله یه دفعه یادم اومد از پادکست قبلی خودت حالا اگه اشتباه یادم تیکاری شد بگو که نه درست و واقعا به نظر منم فرض این یه مکتبیه یعنی من نمیدونم ما چجوری میتونیم اینو تبدیل کنیم که این که این کلمه تک ازش هر روز بین بره که این یه مقداری یه مقداری بیشتر بتونیم اکسپندش کنیم به موضوعات خیلی مختلف دیگه یعنی واقعا واقعا حالا اولش از سخت کوشی و کار و نمیدونم یعنی یک حالت کالچر هم داره دیگه کالچر خیلی هارد ورکینگ شبا بیدار بمونیم سبک زندگی استارتاپی دقیقا ولی این سبکر بعدن یواش یواش به مرحله بعدیش میرسی یعنی به عرفان خودش میرسی من بعضی موقع حتی الانی که خیلی زده شدیم از دین و ریلیجن و اینا ولی خب اگر اینم اگر اینم آداب و رسوم اگر اینم بهش نگاه کنی خب چیز جالبی هست و حتما بوده و حالا ازش استفاده استفاده اشتباه شده ولی کلا مثلا خود من مثلا در رابطه با همین داستان آموزش 
خب این آموزش میخواد یعنی برای کسی که یه چیزی رو میدونه فکر میکنه لورج داره و میخواد به بقیه نگه چون فکر میکنه یکم یه کارت برنده دستشه طول میکشه تا بفهمی حتی برای خوشحال بودن نمیشه توی من توی توی یه جایی باشم که من مثلا دارم مرسدس بنز سوار میشم ولی همسایم داره پی... اصلا حال نمیده اون اون چه حالی میده که من توی پشت ترافیک ماشین من بنز باشه ماشین بغلی مثلا پراید باشه چه لذتی اصلا معذب میشی اصلا حالت بد میشه و یواش یواش مثلا شاید خیلی همه پرسن که آقا تو که نه توی این پادکست اسپانسر داری این هم زمان داری میذاری کارهای دیگه هم میتونی بکنی چرا این کار داری میکنی ولی من برایندش افکت این که بچه های ایرانی بیان حداقل مغزشون باز بشه و بتونن چهار تا پیدا بکنن بعدن سودش به خود من از توی کائنات میرسه سود نه به معنای نه به معنای حالا مثلا یه چیز مادی ولی آره ولی کلا به نظر من من با اصلا آخرش هم میرسه به جمله که وظیفه یعنی وقتی خیلی دیگه قضیه فلسفی میشه که اصلا میخوای ببینی تو این دنیا کار چیه وظیفه چیه و ماموریت چیه هم از یه طرف میبینیم واقعا هیچ ماموریتی وجود نداره و هیچ واقعا هم یعنی بخواید واقعا تو اسکیل خیلی بزرگ به کائنات نگاه بکنیم میبینیم واقعا همه چی تکامل بوده و هیچ دلیل خاصی نیست که ما هستیم و این اتفاقا به من حس خوبی میده که دلیل خاصی نیست که چرا ما هستیم ولی از یه طرف دیگه هم اون وقت تنها وظیفت میشه سرویس دادن به بقیه آدما یعنی فقط و فقط و فقط من اگه بتونم یه کاری بکنم زندگی برای فر... یعنی تمام ف... هم‌مقام من این باشه که یه کاری بکنم که زندگی فرزین بهتر بشه و فرزینم تمام هم‌مقامش باشه که نفر بعدی که تو کنارش بزنیم یعنی این مجموعه باعث میشه که یعنی واقعا باید بتونیم از خودمون بیخیال شیم و فقط و فقط یعنی اولش شاید نمیخونی یکم کلیشه‌ای به نظر بیاد ولی بعدا فلسفه قضیه که فقط و فقط باید به بقیه فکر بکنی و نگاه می‌کنی و اگر اینو همه به هم اینجوری نگاه بکنن واقعا دنیا گلستان میشه واقعا واقعا میشه و اینا رو من یواش یواش بهش اعتقاد پیدا کردم و دیدم و کلا هم بحث تکنولوژی جذابیتش برای من اینه که اِوولوشن و پیشرفت به شکل بیولوژیکی داشت اتفاق می‌افتاد فقط بیولوژیک یکم یواشه و حالا از بیولوژی به تکنولوژی تبدیل شده و ما داریم همچنان این روش رو می‌بینیم و مخصوصا که الان هم که دیگه به ای آی اینا رسیدیم که دیگه اصلا بحثا بحثای واقعا فلسفیه یعنی بحث اصلا واقعا بحثا دیگه بحثی نیست که تو دنیای تکی و با سر کار داری یعنی واقعا مثل فیلم وستفورد داره کمک میکنه در هم تنیده است باش میدونم فلسفه باش در هم تنیده است اجتماعیات و نمیدونم مسائل در واقع حقوقی قراردادی خیلی چیزای ابعاد عجیب غریبی داره که تک واقعا میونه اون ابعاد شاید گمه اصلا هوش مصنوعی باعث داره میشه که برای اینکه هوش مصنوعی رو داریم طراحی میکنیم و طراحی کردن هوش مصنوعی نیاز داره که نگاه کنیم به رفتارهای خودمون داره باعث هم میشه که بیشتر خودمون رو بشناسیم و بیشتر خودمون رو بفهمیم و بیشتر بدونیم که چه چیزایی میره رو مخ انسان ها چه کارهای درسته چه کارهای غلطه من میدونم چون ما قبل از اینکه این صحبت رو با هم داشته باشیم یه مدت زیادی طول کشید تا یکم ارتباطمون با هم برقرار بشه و یکم ستینگ و ستاپمون رو درست بکنیم احتمال اینو میدم که خسته باشیم از صحبت کردن مخصوصا شما من که دارم واقعا لذت میبرم یعنی من فکر کنم الان بچه‌ها تو کامنت ها حتما اشاره بکنن که من کمترین تو اولی پادکستم کمتر حرف زدم ولی ولی میخوام راجب یه یعنی ما این همه من ریویو کردن رو دوست دارم و اینکه آدم صحبت بکنه میگه آقا این دقدقه هایی که داریم و هست همه میدونیم چون بعضی موقع اینقدر کسراجوش نمیگه چون بعضی هم این باور رو دارن که آقا دیگه گفتنش فایده نداره دیگه همه میدونیم دیگه ولی به نظر من گفتنش فایده داره ولی من الان خیلی مسیج میگیرم 
اصلا آقا من میخوام از ایران برم من میخوام انتخاب رشته بکنم من دیگه واقعا نمیدونم راجع به ایران چیکار باید کرد من نمیدونم الان آینده بعد از این مثلا قطعی اینترنت ها که دیگه سوراخش هم باز شده دیگه راحت هر موقع خواستی من ریمایند میکنم آقای رئیسی اومد گفتش که در دولت من من رو دکمه قطع نمیده با خنده و شوخی و لبخند و و خودم هم میفهمم که چقدر جمله تبلیغاتیه و حالا که دیگه اینطوری شده و هیچ اعتمادی بین هیچکی با هیچکی نیست الان فکر میکنیم و الان چیکار باید بکنیم یعنی شما الان فکر میکنیم ما باید ایران بمونیم ما باید همچنان ایرانو بسازیم ما دیگه واقعا میدونیم با یه گونه ای درفیم که اصلا صحبتاش منطقی نیست یعنی قرار نیست من یه دا خوب داکیومنت کنم خوب بحث کنم و خوب دلیل و دلیل بیارم ما الان چیکار باید بکنیم من الان خیلی از بچهای دهه 80 دارن ایمیل میزنن که آقا ما واقعا نمیدونیم انتخاب رشته چیکار بکنیم نمیدونیم ایران باید بمونیم نمیدونیم سر کار بریم و واقعا هم داریم میبینیم دیگه یعنی واقعا آدمای دوره به قول خودتون رول مدلی ندارید الان چه تأثیری داشته این اتفاقاتی که تو ایران افتاده یعنی من الان بچهای دیجی کالا و بچهای همه کمپانی ها و اینا دارن میرن دونه دونه و من واقعا الان یه جوری هم شده که کسی هم مونده باشه من شک دارم شوخی بکنم با امثال خودم که موندیم دیگه یه چیزی حتی قاعده شنیدی ولی نمیدونم حالا در پادکست پخشش بکنید یه ده از ماها جمع میشیم دوره هم و این جمله احتمالا جای دیگه هم به گوشه چهیده میگن دیگه الان مهاجرت نخبگان نیست ماندن پخمگان شده اینجوری و اینا متاسفانه یعنی با یه خنده بسیار تلخی این رو در واقع دارم الان میگم امیدوارم به هیچ کسی بر نخوره ولی به مسئله معاجرت مسئله خیلی شخصیه خب من انتخاب عمر زندگی کردن رو داشتم و مدت کوتاه عمر زندگی کردم که میتونستم ادامهش بدم یعنی آپشن کارش رو داشتم آپشن تحصیلش رو داشتم و به دلال شخصی خودم تصمیم گرفتم برگردم مال صحبت بیشتر از ده سال پیش هم هست یعنی دهه هشتاده در واقع عمر من بوده الان نگاه میکنم همچنان در واقع میگم کار درستی کردم موندم حال دلم علا رقم همه زخمایی که رو تنمه همچنان قابل تحمل برام هنوز خوبه برام و اصلا هم نمیخوام سر جدا بکشم بگم که مثلا من نمیرم هیچ زمانی و حتما همیشه تا عبد ایران میمونم و این حرف اصلا این مدلی نمیخوام صحبت بکنم من هم بیتارف به آینده بچه هام فکر میکنم در مورد خودم مثلا چیزی ندارم اونقدر مثلا پررنگ نیست ولی من دو تا دختر دارم چهار ساله یه ساله که برام آینده اونها الان شاید مهمترین چیز زندگیست کما اینکه خیلی دیگه هم واقعا به خاطر بچه هاشون یه زمانی مهاجرت رو در واقع تصمیم گرفتن انجامش بدن ولی این هم مرات بگم جالبه احتمالا من روزی که رفتم با آقای مهندس خانساری و پدرام سلطانی صحبت بکنم این دو بزرگوار در واقع توی حیات در واقع نمایندگان قبل اتاق حیات رئیسه بودن و در واقع اعتلاف رو این دو تا بزرگوار رهبری میکردن و راهبری میکردن و خب اینکه کی در اعتلاف باشه یا نه رو این دو بزرگوار تصمیم میگرفتن یا شاید مهمترین بخش تصمیم اونها بود 
یه مصاحبه در واقع گذاشتن من قبلش رزومه رو یکی از دوستانم داده بود به اونها و توصیه کرده بود که لطف کنن من رو ببینن من جلسه رفتم دفتر مهندس و پدرام عزیز هم اونجا بودن از من دکتر سلطانی پدرام پرسید که فرضی شما واسه چی میخوای بیای اتاق و دنبال چی هستی که اومدی اتاق در واقع کاندیدا بشی و حالا بری هیئت نمایندگان که چیکار کنی من جواب اون موقعش اون موقع رو میگم که به دکتر چی گفتم و واقعا حرفی بود که ته دلم بود و الان دو به شکم که انتخابات دور جدید برم یا نه با توجه به شرایط ولی واقعا اگه بخوام برم همچنان به همین دلیل بخوام برم و به پدرام چیزی که گفتم این بود که دکتر من چند شب پیش اولین شبی بود که دخترم اون موقع یه دختر داشتم دختر بزرگم تازه به دنیا اومده بود و چند ماهه بود و گفتم که چند شبی هست که برای اولین بار دخترم رو چند شب پیش جدا کردیم از اتاقش رو از اتاق خودمون بچه ها اولش چند ماه اول کنار پدر مادر میخوابن برای که پدر مادر مراقبشون باشن که خدا نکرده خفه نشن تو خواب و اتفاقای بد براشون نیفته دور از جون همه بچه های همه مخاطبینمون و از یه جای به بعد خب بالا روانشناس ها توصیه میکنن که پدر مادر بچه رو جدا کنن که دیگه یواش یواش استقلال بتونه براش شکل بگیره شب مثلا سه چهار شب قبل از اون جلسمون ما برای اولین بار سارا دخترم رو جدا کرده بودیم توی اتاق دیگه میخوابید کمتر از مثلا 20 متر برتر از ما و به دکتر گفتم که دکتر همسر من اون شب تا صبح نخوابید و همه هم غم من بر این بود که آرومش کنم استرابو ازش بگیرم که در واقع کنارش بخوابه که بتونه بخوابه و بهش بگم که مثلا بچه‌مو فقط یه اتاق اونورتره دو تا اتاق اونورتره یه دیوار بینمون فاصله است و تو همین خونه است همین جاست هر موقع بیدار بشه مثلا صداش رو بشنویم میریم تازه بیدار میشیم بهش سر میزنیم بخواب استراحت کن تو مادری داری بچه شیر میدی نمیدونم خوابت هنوز منظم نشده هنوز مثلا چند ماهی بیشتر از زایمانت نگذاشته و خیلی به استراحت نیاز داری گفتم من برای اولین بار خوار پدر و مادرهایی رو فهمیدم که بچه هاشون کیلومترها و هزاران کیلومتر اونورتره و اراده بکنن نمیتونن از خواب بلند چند و برن روی ماه بچهشون رو ببینن و مطمئن بشن که خوب خوابیده و آروم خوابیده و اینها و من میخوام بیام در اتاق بازرگانی شاید آخرین تلاش هام رو و شاید هم ادامه دار تلاش هام رو بکنم برای اینکه اطمینان پیدا بکنم که هر کاری از دستم برمیومد در این سرزمین کردم در چارچوب ارزشی و رفتاری خودم البته هر کاری از دستم برمیومد کردم برای که دخترم یا بچه هم آپشن ماندن در ایران داشته باشن اصلا نمیگم مجبورشون بکنم بمونن یا مجبورشون کنم برم من احتمالا امیدوارم یعنی اینقدر هنوز آدم فرهیخته باشم که به هیچ کدوم از دوشق مجبور نکنم بچمو و بتونم در واقع به خودم و نفس خودم غلبه بکنم و به دخترم آزادی تصمیم گیری بدم که کجا زندگی بکنه کجا درس بخونه کجا ادامه در واقع حیاتش رو بده که یک بار این حق رو داره پس بهترینش رو برای خودش انتخاب بکنه ولی میخوام این تلاشم و آخرین تلاش ها بکنم برای اینکه این بچه 
آپشن موندن در ایران رو داشته باشه و اینجوری نباشه که بای دیفالت جوابش این باشه که باید بروم این جواب بود که اون موقع دادم در نتیجه همچنان هم نگاه همینه که هر تلاشی بتونم بکنم که دختر من و دختران و پسران دیگه این سرزمینی که میشن خاربردهای کچکتر من آپشن موندن داشته باشن یا لاقل در واقع کورسوی از امید برای موندن داشته باشن ولی واقعیتونی که اگه کسی الان به این جنبندی برسه که من دیگه نمیتونم ادامه بدم یا سختمه یا دیگه برای آینده بچم نگرانم یا نمیدونم به دلیل هوایی که مثلا آلودگیش امسال دیگه دیگه میگن اسب نفس بریده رو طاقت تازیانه نیست دیگه آخه بابا این دیگه یه هواشو چه کار کنیم دیگه طرف نمیتونه نفس بکشه حالا مثلا همه محدودیت ها رو تحمل کنه همه سختی ها ناملایمت ها نفس نمیتونه بکشه طرف دیگه نمیدونم خیلی هم ممکن واقعا در پارادایم شخصی زندگیشون چاره جز رفتن نداشته باشن و هیچ خورده به هیچ کدوم از دو سمت نمیتونم بگیرم ما ما چون نگران پیشرفت ایرانیم یعنی چون ایران داره پیشرفت میکنه با سرعت زیاده که ما داریم گور میزنیم دیگه چون همه چی خوبه یه کار رو درست واقعا نکردن من هرچی واقعا فکر میگه نه اقتصاد رو درست کردن نه هوا رو درست کردن نه جامعه هپی درست کردن نه کارهایی که خودشون میخواستن رو کردن یعنی من واقعا باورم نمیشه یعنی من واقعا واقعا من فقط به خاطر اینکه دلم خونک بشه بگم نالایق ترین نادان ترین بیسواد ترین دوست ترین شیاد ترین بیغیرت ترین آدم افتادن روی کشور ما و نذاشتن حتی بچه های پولده باهوشی که الان دارن تو ایران کار میکنن حتی بتونن کشور خوشون انتخاب بکنن توش بمونن و کمک بکنن ولی من واقعا همچنان امیدوارم که به زودی خیلی زود ورق برگرده و ماها هنوز منتظریم یعنی ولی این بار میدونیم مثلا من نظرم چیه فرضی مثلا ماهایی که اومدیم این بر الان استارتاپ های خود رو ران میکنیم و بعد از چندین بار خطا که خیلی هم خوبه من خودم توی یکی از جا خوندم که خودت هم با خطا کردن و اشتباه کردن خیلی عجیبی یعنی اصلا یاد گرفتیم که باید هی تون اشتباه کنیم و بلند شیم و تا زمانی که موقعی که شرایط مهیا شد که دوباره برگردیم و مثلا بیزنس های استارتاپ های جدید تو کشور درست بکنیم خیلی هم از صرف شروع نکنیم مثلا با سرمایه بیایم با کانکشن هایی که اینجا ساختیم بیایم با نتورک بیایم یعنی بوتس بوتس خیلی وقت نداریم بکنیم متاسفانه چون اگه بخوایم بیایم باید خیلی سریع دوباره کشور رو بسازیم آره یک دو بار ازت شنیدم ترجیح میده که به اندازه فکر کلمه ایلان ماسکی به کار بردیم بعد داشته باشم که بیام بذارم و بسازم چون الان آره الان حوصله ندارم بیام بخوام برم پول ریز بکنم و دوباره برم با سرمایه گذار بحث بکنم و چون این داستانی که داریم میگیم من خودم همه زخماشو خوردم یعنی مثلا این دلار 4200 تومانی که گفتی من من سهام ریحونم رو فروختم من موقعی که شرایط خیلی خوب بود فروختم و سهام خود منو سراوا از من خرید یعنی یعنی مثلا منم اینطوری بودم که دو به شک هم بودم نفروشیم اگه ما سراوا سرمایه‌گذار خودم داره میخره یعنی حتما برنامه‌های آی پی او اینا تو برنامه است و ما هم داریم مفت داریم میفروشیم و ولی دیگه چون باید برمیگشتم به خاطر شرایط سیتیزنشیپ اینجا و ما تمام قرارداد هامون به یورو بود به خاطر اینکه اینقدر تومن فلاکچویشن داشت گفتیم آقا پس ما دیگه دست بیدیم روی یورو که دیگه با هم هی بحث نکنیم اینقدر قیمتش اینقدر قیمتش و اینا و, موقع و من امضا کردم و من اومدم یعنی من حتی با آرگیومنت اینکه آقا پس لطفا پول سهام من رو به بانک این ور من واریز کنی که من دیگه درگیر تبدیل مبدیل هم نباشم من اومدم اینجا 
به من گفتن آقا ما با دلار 4200 بت میدیم تو همین دلاری که بانک اومد زده گفتم یعنی پس تمام سهامی که من داشتم تقسیم بر 4200 دیگه به همین راحتی یعنی یو یعنی بهونه هم حالا از یه طرف میگی بهونه از یه طرف میگی خب حقم دارن ولی از یه طرف هم اینجوری که به من شه اصلا نمیدونی دیگه بعد خب این اعتماد اینجوری از بین میره دیگه چجوری از بین میره اعتماد هم تو از بین میره و واسه همین دیگه حوصله ندارم بیام از این ب... یعنی یعنی من دیگه نمیخوام که من در... چرا دیستر رو نمیگفتم روی یکی از زخمای تو نمک نمیپاشید <تصفح> ولی کلا میخوام بگم که در آینده حداقل حداقلش اینطوریه که من نمیخوام همچنان چون یه سری اتفاقا میفته از دستت خارج دیگه من حتی دنبال اینم که احتمال اینکه اون اتفاقا برای من بیفته رو کم بکنم چون باز نمیخوام دوره بگم که ای بابا این بارم تقصیر من نبود خب ولی مهم نیست تقصیر من نیست ولی باز من دارم ضربهشو میخورم من باید یه کاری کنم که یه جوری بشه که باز احتمال اونی که تقصیر من نیست گفتن رو کم بکنم میخوام و امیدوارم که سری بتونیم این کارو بکنیم و بیایم ایران هم شما رو ببینیم و اصلا کلا هم بچرخیم یعنی اینترنشنالش بکنیم قضیه رو خیلی 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 زود فرض عزیز خیلی خیلی ممنون من به خیلی لذت بردم واقعا حال کردم انرژی گرفتم با صحبت کردم و امیدوارم که دوباره بازم بیایی با ما صحبت بکنی و ایشالله که دفعه بعدی که صحبت میکنیم از عددا روبه بالا و همه چی سبز صحبت بکنیم ایشالله سبز پوشیدم با امید آینده دیگه دم شما گرم من که دیگه تاریک شدم شب شدم خوش باشی مراقب خودت باش ممنون خب من الان اینو استاب های ام دانیل فاوندر اف پریتی لیتر دید یو نو کاتس تند تو هاید سیمتومز اف سیکنس اند پین آی لرن دس دی هارد وی افتر لوزینگ مای کات جینجی سو آی کریتید پریتی لیتر ا هلت مانیتورینگ لیتر دت هلپس دیتکت ارلی ساینز اف ایلنس بای چینجینگ کالرز سیوینگ یو مانی اند پتنشلی یور کاتس لایف پریتی لیتر از وترینرین دیولپد اند ایتس دی ایزیست وی تو کیپ تابز اون یور فور بیبیز هلت رایت ات هوم گو تو پریتی لیتر دات کام اند یوز کد ا کاست فور 20% اف یور فرست اوردر اند ا فری کات تای ترمز اند کاندیشنز اپلای سی سایت فور دیتیلز Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.